0: Heute, Heute, heute. Sehr guter Heinz, er hat Gag. Ja. <lacht> Direkt zum Anfang. Ein alter, fast 100 Jahre alter Witz. Mit ja. dem man trotzdem mal den habe ich. Ich habe eine alte Gagmaschine ähm, beim Umgraben im Garten gefunden. Und Ach. die habe ich am Wochenende mal kommen lassen auf dem Hof. Ja. Und da ist er ja rausgefallen. Und wie viele Gags kann man davon heute noch verwenden in diesen also, Zeiten? viele nicht. Also viele mhm. sind wirklich erst vor kurzem abgelaufen, so vor acht, ja. neun Jahren. Ja. <lacht> ja. So ein paar alte Kaldall-Dinger waren noch mit dabei. Hugo, Egon, Ball, da hatte ich noch ein paar Anmoderationen gefunden. Die ja, was alle Glück mehr... vor
1: der Staffel von Late Night Berlin.
0: Genau, also. genau. Ich habe auch einen weiteren noch. Ähm, ich habe mich heute hier um dieses Mikrofon versammelt. Hat Aha. auch Heinz Erd mal gesagt.
2: Was, ja, okay. Ja. Ist Heinz Erhardt noch ein Begriff für
0: unsere ZuhörerInnen? Heinz Erhardt ist, also wer wissen will, warum Heinz Erhardt lustig war, der kann den Film, also gibt's bei YouTube einen Ausschnitt, ähm, ich glaube Erna kommt hieß der Aha. und da hat Heinz Erhard so tantige Frauenklamotten an und er ist ja ein wuchtiger Typ gewesen, ja. war aber dann doch sehr leichtfüßig unterwegs und der tanzt einen Charleston wie ihn sich ein Tanzlehrer wünscht. In einem Schwarz-Weiß-Ausschnitt aus diesem Film, Erna kommt. Und der tanzt durch so ein Lokal da. Und das ist so unglaublich lustig, dass ich jedes Mal Tränen lachen muss, wie dieser dann doch Typ eher so, so vom Körper eher so Typ Helmut Kohl, tanzt aber wirklich wie der junge Jan Hofer.
2: Meint ihr jetzt, direkt mal Frage an euch beide als äh, TV-Experten, könnte ein Typ wie Heinz Erhardt, und ich muss ihn noch mal beschreiben, dicker Bauch, kreisrundes Gesicht, halbglatze Brille und eigentlich einer, wo man sagen würde, bei Topmodel wird der jetzt nicht in Recall kommen. Mhm. Würde der heute noch so einen Erfolg haben wie in den glaube ich 60er
1: 70er Jahren? Das will ich doch hoffen für dich.
2: <lacht> ich habe auch wirklich aus Eigennutz gemacht. Nicht schlecht, Schmidt. <lacht> Gleich verwandelt. Ja. Sehr, gut. Sehr gut. Aber
0: na, ich glaube, deswegen war der so erfolgreich, weil der ja von außen eben aussah wie der typisch konservative Familienvater, der äh, äh, christlich geprägt dem normalen Aussehen eines äh, so ja, stockkonservativen -Typen, stock ne? ja. Typen eigentlich gelich, dann aber natürlich verrückte Dinge gemacht hat ja. und ganz anders geredet hat und so. Man hat es ja also nicht so offen ausgesprochen, äh, was jetzt an dem anders ist, aber da war natürlich alles anders und das stand eben im Gegensatz zu diesem dann doch sehr strengen Aussehen eigentlich. Die sahen alle gleich aus früher. ne
2: Ja,
1: das stimmt. Stopp. Ja. Also Klaas, du sagst uns jedes Mal, wir müssen den Leuten erklären, wo wir das hier aufnehmen, zu welcher Uhrzeit, die so ein bisschen reinführen ins Thema und das haben wir jetzt auch schon verpasst. Okay, dann mal los. Ja, also soll ich das jetzt ja, machen, ja, du, weil ich jetzt ja. hier der Moderator ja, bin? Ja, ja. Ja, gut.
0: Du bist vom Fach. Okay, also wir sind in meinem Büro, es ist Dienstag, mhm. heute ist der Tag der ersten Late-Night-Berlin-Show, das, also das ist für mich mehr der Tag, als dass heute Dienstag ist, ehrlich ja. gesagt, wenn man also die Zeit der Aufnahme wirklich festschreiben will, dann ist das heute Tag der ersten Show. Wir sitzen in meinem Muff-Büro, haben
1: wir schon, ja, uns das hier schön gemütlich gepupst genau. und los geht's. <lacht> Und man muss ja sagen, das ist der Auftakt eines arbeitsreichen Tages noch. Das stimmt, ja. Also im Grunde fängt unsere Schicht jetzt erst an, wenn wir hier fertig sind. Dann fahren wir nämlich nach Adlershof zum Studio und mhm. bleiben da bis spät in die Nacht. Ja, stimmt, bis zwei mehr. Uhr nachts. Denn es ist ein Live-Sendung heute. Live. Ja.
2: Das heißt also, vielleicht kann es sein, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt diesen Podcast hört und eigentlich schon wisst, ah ja, stimmt, das war diese Show, wo es dann tagelang in der Bildzeitung drum geht, weil klar, Umlauf warum ist da live verbrannt oder mhm. es ist irgendwie so ein Balken hat sich von der Le Decke gelöst und hat mich zerquetscht, könnte auch passieren. Ja. Oder äh, Mark Tavasso ist eine Seite gerissen und wochenlang nur ein Thema und das wisst ihr jetzt schon. Wir hingegen wir freuen uns noch auf diese Sendung und freuen uns, dass es live ist, ne?
0: Ja, da freue ich mich. Auch. Also wir haben eine richtig lange Schicht vor uns. Eigentlich haben wir ein Arbeitspensum vor uns wie Peter Wittkamp bei Clubhaus. <lacht> <lacht> Also, also jede Minute neuen 24 Raum 24 Stunden, Stunden ja. sieben Tage ja, die Woche. Durch, ne? die, die wird da durchgeschrubbt und ja. gequatscht und erklärt. Ja. Und äh, also <lacht> jedes Thema, ja. von leichteren Themen bis ja. schwere Themen. Also der macht richtig Meter. Und äh, so wie damals ähm, äh, letztendlich ähm, ja, die Pornoindustrie das Internet gebreakt hat.
1: Hat Achso, Peter ja. Wittkamp
0: eigentlich Clubhouse nach vorne geführt? Der Larry <lacht> Flint von Clubhouse. Der Perverse ist wieder da.
2: Meint ihr jetzt direkt nächste Einschätzungsfrage hinterher? Also ich melke auch, ja. auch aus euch heute so richtiges Medien-Know-how ab. Ähm, meint ihr, dass Clubhouse eine Chance hat, ähm, seine Rolle zu behalten, auch nach der Pandemie? Wenn Leute auch wieder praktisch mehr Freunde live voll quatschen können.
0: Also sich normal von Besoffenen abends in der Kneipe wieder vornahmen ja, lassen können.
2: Du gehst ins Büro, wir, wir, wir gehen ja auch hin und wieder ins Büro, obwohl wir ja viel Homeoffice machen. Uns fehlen ja auch im Grunde die Räume, wo Leute voll quatschen können. Ne?
0: Ich finde das ja gut, wenn das ausgelagert wird. Also da zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr während der Arbeit, sondern danach, finde ich ja eigentlich gut. Also wenn man das dann so abends um 10. Das Ding ist immer nur, ich ähm, höre das immer eigentlich wie ein Podcast. Ich will da gar nicht mitmachen. Und ich höre mir manchmal Clubhouse-Sachen an, während ich aufräume. Manchmal ja. will ich abends noch so eine Stunde aufräumen, das hat auch was Meditatives, dann einfach damit es morgens nicht so so Muss man sich nicht saumäßig aussieht. Ne, dann ja. wurschtle ich da abends rum. Und da bin ich auch ein bisschen anspruchslos, wo ich mich da so reinklinke. Das ist ja bei dem Podcast egal. Da hört ja keiner, dass ich mir da irgendwie äh, die vierte Stunde alles gesagt vom Zeitmagazin anhöre, <lacht> wo dann wirklich auch gar nichts mehr Neues kommt. Äh, das kriegt ja niemand mit. Bei Clubhouse ist es nur dann doch schon so, dass man sich als Außenstehender fragen darf, was interessiert ihn denn da seit einer halben Stunde? Wieso ist der denn da immer noch drin? Und äh, so passiert mir das manchmal und dann werde ich dann doch drei, vier Mal dann gefragt, ob ich auch mitreden will. Und irgendwann, nachdem ich dann so beim Aufräumen Bier getrunken habe, denke ich, jetzt sage ich auch was. Und dann, zack, bin ich in einem Gespräch, wie letzte Woche passiert, mit DJ Ötzi. Nein, das hast du gar nicht erzählt. Ich habe auf einmal mit DJ Ötzi über den ähm, österreichischen Künstler Erwin Wurm diskutiert und ich dachte... Wer zur Hölle ist das? Erwin Wurm ist ein ganz toller Künstler. Ähm, der hat zum Beispiel, die der, hast du schon mal von dem nee. gehört, du guckst den, genauso doch, 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 den kennt ihr 100%. Der hat zum Beispiel diesen kennt ihr den diesen roten Porsche, der so fett ist, der so 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 eine Skulptur. Und das ist ein Porsche und der ist aber so dick geworden, so so satt,
2: Aha. weißt du,
0: so 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 ein fett Porsche oder so ein umgedrehtes Haus hat er gemacht oder One Minute Sculptures und so.
2: Kannst du ja vielleicht posten, wenn diese Folge erscheint, dass die Leute ja. sich das mal anschauen. Er ist ein
0: können. toller Künstler, aber ist jetzt auch für die meisten nichts Neues. Und was hat DJ Ötzi okay, damit ratlos. zu tun? Ja. Der ist auch Österreich. Ja, ach so. Ah, das
1: ja. war die Schnittmenge.
2: Nee, die, die
0: Schnittmenge war, dass ich ein Foto von. Ist auch egal. So, ähm, auf jeden Fall <lacht> haben wir dann darüber gesprochen. Also auf jeden Fall dachte ich, einer von uns beiden hat gerade eine Wahnvorstellung.
2: Ja. Und Aber äh,
1: ich weiß nicht, wusste nur nicht wer. Ob er sich praktisch mich einbildet oder ich, mir, ihn. Aber du hast dich doch da gemeldet dann und hast du gesagt, du willst da jetzt auch mal mitmachen.
0: Nein, 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 die haben mich gefragt, ob ich mitmachen will. Fünfmal.
1: Ja. habe ich fünfmal so gesagt, nein, danke.
0: Ich doch nicht, was soll ich dazu beitragen? Und beim sechsten Mal, nach noch einem Schluck Bier, habe ich gedacht, jetzt komme ich. Alle Fenster auf, alle Türen auf, ich habe auch eine
1: Meinung zum Thema. DJ Ötzi setzt die Mütze auf, es geht los. Ja. Aber wart ihr, ihr wart ja auch ähm, in Teilen bei dem jetzt schon legendären äh, Talk von Kubilai und äh, Georgina anwesend? Das wollte ich dann aber nicht mehr weitermachen. Ja, es, äh, ja, ich schon. Also ich habe es mir von vorne bis hinten angehört. Schmidt, was war so legendär? Was hat sich ja. zugetragen? Also äh, vorweg, man muss ja sagen, ähm, man kann ja viel, viel Schlechtes über Clubhouse sagen, aber es gab schon legendäre Abende das für stimmt. eine ja, kurze ja. Zeitspanne, in der ja. diese, App, äh, also Arafat, der irgendwie da äh, rumtalkt über das, äh, ja, und sich so ein bisschen verteidigt, äh, dass die Clans diffamiert werden, ja. dann äh, Kubilai, es gab diverses, also hier, äh, das, das, Wer ist da, Kubilai? Ja, das Traumpaar, das Traumpaar von äh, unter anderem... Meinst da, du, der
0: hat sich ähnlich wie ich
1: auch mit einem Schluck Bier daran getastet? Ich will das jetzt nicht spoilern. <lacht> Aber, also ähm, ich hole die Leute mal ab. Das Mach ist äh, Georgina und Kubilay, die haben sich hervorgetan als Inbegriff der äh, modernen Romantik. Mhm. Beim Sommerhaus der Stars äh, sind die eingezogen, haben sich dann angespuckt, bepöpelt. Aber nicht nur gegenseitig. Den Tod ne? gewünscht. Ja, gegenseitig, aber so sternförmig abgefrühstückt. Ja. Klar, man sagt. Und ähm, die waren, also die sind ein bisschen rau in ihrem Verhältnis. Man könnte auch sagen, das, das ist so der Inbegriff einer toxischen Beziehung. Und die sind jetzt irgendwie, ich glaube, Georgina ist in Thailand, dreht da angeblich Promis unter Palmen. Aha. Und äh, Kubilay der wohnt in Dubai, wie es zum guten Ton gehört für jeden Influencer und der hat der hat ein Clubhouse Room eröffnet und hat da irgendwie kam er auf das Thema Georgina. Man muss sagen, die Beziehung ist zerbrochen. Oh. Die ist leider zerbrochen irgendwo zwischen Thailand und äh, Dubai. Mm. Und ist nicht so auf die gute Art. Also, Rosenkrieg ist untertri untertrieben.
2: Was meinst du war der Grund fürs Beziehungsende? Einfach die Entfernung und?
1: Ja, die B Entfernung, ja, ja, alles andere ist <lacht> justiziabel, was man denen noch unterstellen <lacht> ja. könnte. Aber da hat es gerauscht, da hat's gerappelt.
0: Ja, ja aber weißt du, da, weißt du, du hast dann auch gesagt, hier, da, äh, hör dir das an, ne? ja. Ich, aber das ist ja wirklich so, als wenn du dann da,
1: ja, man muss, eine Sache noch, die ja. haben sich, also Kubilai hat einen Clubraum eröffnet. Ja. Und davon hat Georgina äh, Wind gekriegt, ist ja. auch in diesem Clubhouse-Raum äh, naja. und da haben die ihre Beziehungskrieg da eins <lacht> zu eins fortgeführt unter dem Klappern der Flaschen nach Einfluss von äh, Alkoholiker. Vermutlich. die haben sich, ja, aufs Wüste. Wissen gebringt. wir nicht, Schmidti. Vermutlich, ja. ja. Also,
0: wer von Geroldsteiner
1: so aggressiv wird, der sollte <lacht> <lacht> darüber nachdenken, ob ihm Mineralwasser gut ist ein tut. Das ist ein Aktivwasser. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und da ist unter anderem hat Kubilai ihr, und, und damit ihr auch mal wisst, wovon wir hier reden, hat ihr auch vorgeworfen, sie hätte diverse Auftragsmörder ihm auf den Hals gehetzt und sie hat das Ganze dann irgendwie. Was
2: hat sie da gesagt?
1: Ähm, das, Nee, das, ich will, ich will ich führe ich mich nicht auf das Glatteis. Wieso
2: weißt du das noch, was sie gesagt hat zum Thema Auftragsmörder?
1: Hallo! Es war auf jeden Fall nicht schön. Ich,
2: ich will nur kurz sagen, der Dialog war so: Ja, und du hast mir Auftragsmörder auf den Hals gehetzt. Dann sagt sie, ja, du hast mich hier auch gestalkt. <lacht>
0: Okay. Ja. Also ich mir ist es lieber, wenn äh, noch so diese Zwischenebene eines RTL Redakteurs, also der jetzt ich dir mal ganz kurz, letztendlich der Graalshüter der ja. Moral ist ein RTL Redakteur, ist der praktisch für mich vorfiltert, wo ich genau weiß, also hier wird irgendwie das noch zu einem sogenannten Ende gekommen sein, bevor ich das präsentiert bekomme, wenn ich weiß, das ist ich habe mir auch überlegt, wie ist das denn eigentlich, weil die Situation hat man da ja, ne? Das Problem ist ja, dass ich dann in diesem Clubhouse-Räumen irgendeiner von denen, die sich da anschreien, folgt mir. Das heißt, ich sitze dann in dieser in dieser vorderen Blase. Das heißt, ich sitze nicht jetzt hinten am Boxring, in der 18. <lacht> Reihe hinter der Säule und keiner sieht mich, sondern ich sitze vorne im Golden Circle neben Bert Wollersheim. Mit glitzer Seat. Ja? ja. Ich sitze also direkt neben äh, Kalle Schwensen und guck mal also an, wie die beiden da aufeinander losgehen. Ja. Und, ähm, bin auch in, zwischendurch in einem ähnlichen Zustand wie Heiner Lauterbach 1991, als der mal bei RTL live am Ring eingeschlafen ist <lacht>
1: ja. und
0: seinen Zustand danach als in Anführungsstrichen desolat <lacht> beschrieben hat. So ist das bei, bei mir, das ist dann die eine Sache. Und dann dachte ich, wenn man da jetzt also so zuschaut, dann ist man ja eigentlich in der Lage eines RTL-Redakteurs, oder jemanden, der dann da hier so Chef vom Dienst ist, der also da die Aufnahme und dann auch die Eskalation erstmal begutachtet, weit bevor man dann mit dem Material in den Schnitt geht. Und der muss ja selber überlegen, wie weit lasse ich das hier laufen? Weil du weißt ja nie, wie schlimm es noch wird. Als Fernsehzuschauer ja. weißt du, das wird irgendwie eingefangen worden sein. Und deswegen hat man auch eine gewisse Freude daran. Aber als, als Redakteur weißt du ja nicht, ob hier gleich wirklich eine Riesenkatastrophe passiert und du eigentlich verpasst hast, rechtzeitig dazwischen zu gehen, bevor sich einer irgendwie in Glas auf den Kopf schlägt oder so.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Da muss ich auch sagen, das ist auch das Wesen von diesem Clubhouse-Talk in dem Fall gewesen bei mir. Ich bin da reingegangen mit leuchtenden Augen, ne, wie früher ins Toyser Ass. So, und habe gedacht, jetzt und das wurde auch alles bedient, was ich mir erwartet habe und dann ist es aber im Verlaufe des Gesprächs ist es so schlimm geworden, dass man sich auch richtig als Voyeur entlarvt sieht.
0: Es ist auch so und ich glaube halt, wenn diese diese vermeintliche Kunstform einer Fernsehsendung, und ich habe das ja oft auch hier schon mal, ohne dass das jetzt in einem echten Gespräch geendet ist, schon mal angemerkt, dass diese Verm dieses vermeintliche Gefäß der Unterhaltungssendung drumherum nichts daran ändert, dass man einfach nur daneben steht, wie sie auf dem Schulhof zwei prügeln. Und das war schon früher nicht cool und ist es heute manchmal auch nicht. Es ist manchmal lustig, wenn René Weller über seine Stinkejacke redet. Das ist witzig. Da dürfte man auch in der Schule in diesem übertragenen Sinne drüber lachen. Aber wenn zwei wie die Berserker aufeinander losgehen, wo du jetzt das Gefühl hast, die haben also große persönliche Probleme, das ist dann nicht mehr der Moment, wo man da daneben steht und sagt, hehehe. <lacht>
2: Da will ich widersprechen, weil als du das gerade so schön erzählt hast, der Kubilai, die Georgina und so diese Figuren so vorgestellt hast. Das und sind dieses, keine Figuren, die sind deren ja, echte Namen. Und man dieses Familiengeflecht und dieses Beziehungsgeflecht und das ganze, ganze Drama einer einer zerbrochenen Liebe, im Grunde ist es nichts anderes als wenn du Thomas Mann liest, ja die Buddenbrooks. dann da, letztendlich wühlst du dich da auch um irgendwelche Familiengeschichten durch, da bist du genauso Voyeur, aber das ist dann wohl fein, Herr Da also. werden wir wohl nicht in die schmuddelige Ecke <lacht> gerückt, weil Thomas Mann, da setzen wir uns den Zwicker auf beiden Buddenbrooks. Aber da wühlen wir genauso in irgendwelchen Familiensachen, die mm. nur wirklich nicht in den in, in, in Buchdeckel gehören. Richtig, Und genau. Schmidti mm. hat einfach nur mal Klar, zugehört. Er wollte richtig. mal, was Menschliches fühlen. er wollte mal dabei sein.
1: Ich finde es richtig rührend, dass du mich verteidigst. Ja. Das macht ich hab, er doch nur, um zu gewinnen, doch nicht für dich. Nein, no, ich nehme es mal. Na, ist okay, w ja. warum auch immer. Aber <lacht> ich, ich sehe das ein, das hätte ich auch jedes Mal gesagt. Ich bin auch durch die komplette Staffel von Sommerhaus der Stars so mit dieser Haltung durchgeturnt. <lacht> Aber das war, und jetzt wird es ein bisschen ernster, oh. das war leider auch die Woche, in der, es ist noch nicht ganz klar, was passiert ist, aber die Freundin von Boateng auch ähm, mutmaßlich sich umgebracht hat. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, ihre Rolle oder die Rolle der Boulevardmedien, die Rolle in ihrem sozialen, in der sozialen Interaktion auf Instagram etc., hatte da eine nicht unwesentliche Rolle. Ja, aber auch so ein Gelaber wie das hier. Ja, und ich glaube halt, dass man muss sehen, das sind halt nicht die Buttonbrooks sondern es sind ähm, echte Menschen. Und ich, die sind ja. vielleicht, es gibt keinen Führerschein für Social Media. Ähm, man muss sie vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst schützen, weil wenn er ja sich so in der Öffentlichkeit... Ich weiß nicht, das sehe ich anders. Also
2: ich sehe es nicht in Bezug auf diese diesen tragischen Fall anders, wo ja auch die Presse eine gewisse Rolle hat, eben in der Darstellung einer auch ebenfalls kaputtgegangenen Beziehung und man eben nie weiß und es einen auch am Ende des Tages nichts angeht, was da vorgefallen ist, und da man auch nicht zum Richter werden sollte. Ich finde hier, in dieser ja in diesem Beziehungsgeflecht, wo man jetzt Zeuge wird, das ist doch auch im Grunde auch nichts anderes, als wenn sich Leute neben dir auf dem Kuhdarm laut anschreien. Da guckst du auch mal kurz hin, hörst mal hin und sagst, worum geht's ja. eigentlich und dann gehst du eben weiter. Aber ich finde, man kann nicht Erwachsene aber trotzdem, völlig davon freisagen, dass sie nicht wissen, was hier geschieht, wenn sie vorher eine App aufmachen, ihr Mikrofon äh, äh, freischalten und anfangen, sich da öffentlich anzuschreien. Das, aber
0: das aber das hat doch einfach damit zu also ich meine, über was reden wir, das hat doch einfach damit zu tun, wie kompetent du bist im Umgang mit dir selber, was für Sendungsbewusstsein, was für eine Selbstreflexion was für ein Selbstbild, vielleicht auch wie tief du in irgendwelchen Süchten steckst und so weiter das beeinflusst schon, wie man sich so ähm, selbst oder ferngesteuert verhält und dass das natürlich gewisse soziale Schwierigkeiten mit sich bringt, die gepusht werden durch eine Aufmerksamkeit die dir entgegenkommt, durch eine virtuelle Resonanz die mal gut, mal schlecht sein kann, es geht ja manchmal einfach nur um Echo egal wie es ist und deswegen glaube ich, das ist ein großes Thema, ein bisschen äh, schwierig zu sagen und auf jeden Fall in, insofern miteinander zu vermengen, als dass man sich, glaube ich, bei aller Unterhaltung, die ich auch in Ordnung finde, ähm, nie aufhören darf zu überprüfen, was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt gerade ein witziges Gespräch? Ist es lustig? Kann, hat man das Gefühl, in drei Wochen können die Protagonisten selber drüber lachen? Ja, Vielleicht nicht jetzt, weil jetzt geht es gerade heiß her, aber haben die irgendwann den Abstand und die Reflexionsfähigkeit selber zu sagen, also was war denn da mit uns los? Mensch, wenn ich meine Zigaretten nicht habe, da werde ich aber zu Furie. Da gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten oder geht das tiefer und stochert wirklich in so einer in so einer ähm, Zerbrochenheit rum, die auch nie wieder was wird. Und das, das ist, glaube ich, der kleine Unterschied, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ähm, das will ich mir jetzt nicht anhören, weil, meine Güte, nochmal, also ich habe ja da auch irgendwie dann vielleicht Besseres zu tun.
2: Ich würde behaupten, dass der Katalysator dieser Reflexion, also dieses Selbstzweifels, ist das noch in Ordnung, dass man zuhört, auch wesentlich dadurch bestimmt wird, dass euer Name eben dann angezeigt wird in diesem Raum und jeder sieht, dass ihr euch das gerade, das Geschrei nein, anhört. Nein, überhaupt nicht. Ich würde nein. behaupten, wenn nein. ihr denselben Streit bei exklusiv Seht, nein, nein. zusammengefasst in einem Einspieler, wäre das was anderes. Also, das das niemals, würde ich mir
1: niemals angucken. Ähm, weißt du auch. Bei Sommerhaus das, da war der, wie heißt der, der Rubens? der war so besoffen, Robins, Robins. Robins. der oh, war in ja. der ersten Folge so besoffen und da das hat das hat dich richtig abgeschreckt auch ja, krass stimmt. du wolltest noch weiter nicht. gucken ja. ja und du warst da standest du ja nicht mit Namen aber da hast du gesehen dass das das überschreitet eine Grenze wo es irgendwie um eine stinkejacke geht oder wer ja, ja. Äh, bei dem Spiel beschissen das hat das sind halt wirklich äh, im Grunde auch menschliche Schicksale die da in der Öffentlichkeit stehen und äh, ob das jetzt irgendwie das rechtfertigt dass die sich freiwillig dazu entschieden haben das zu machen weiß ich nicht also mhm. du das ist auch so wie Früher hat man Pete Doherty auf der Bühne, also den Sänger von den Libertines oder auch als Solokünstler, der schwerst drogenabhängig ist oder war, den hat man sich auch auf der Bühne angeguckt und ich weiß aber nicht, ob man, ob das so, ob das so clever ist, den auf eine Welttournee zu schicken mit dem Krankheitsbild, das er hat. Und ich ja, du hast aber bei bei Peter Orte zum Beispiel äh, ein
0: ganz 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 gutes Beispiel auch so dieses letzte Album, was er da in Hamburg gemacht hat, auch mit einem deutschen Produzenten. Da gibt es ja auch so ein paar Geschichten darüber, wie das so entstanden mhm. ist und das ist tatsächlich die klassische Biografie eines dann muss man sagen, sich selber aufzehrenden Künstlers, der aber zwischendurch in diesen Momenten, in dem es eben geht, ähm, brillante
1: Kunst abliefert. Ja, wie ne? Amy Winehouse, der war trotzdem wie, ähm, tot. Wie ja, Kurt Cobain, der war trotzdem tot. Ich sage ja nicht,
0: dass nicht einer tot ist, das ist ja schwer zu widerlegen. Aber ähm, zu sagen, dass dort ein genialer Künstler trotzdem durchschimmert durch natürlich äh, verkrachte Umstände und eine und ne schwierige Biografie und irgendwo kommt es ja her und so. Aber da immer noch die, die Kunst zu sehen und zu merken, das ist wahrscheinlich das, 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 das Licht, was ihm am, am Leben hält. Und ihn dann davon abzubringen, zu sagen, das ist so die einzige Sache, die mhm. eigentlich dafür sorgt, dass überhaupt noch irgendwas passiert, weil das offenbar die Bestimmung ist. Und wenn man Peter Orte irgendwann mal live gesehen hat in den Momenten, wo er nicht mit dem Rücken zum Publikum auf der Bühne gesessen hat, zwei Stunden nach Konzertbeginn und dann die Gitarre in den Verstärker gehalten hat und das Feedback war dann die Zugabe, sondern die Momente, wo er auch mal bei uns bei MTV Home war, da hat er zwar am Ende eine Lampe geklaut, ja. ähm, aber er hat zwischendurch auf der Gitarre, weißt, weißt du noch, als die zu uns kam? das waren fünf Leute, P. Irgend so irgendeine Art Stage Manager, ein normaler Manager, dann eine Maske und, und doch wahrscheinlich ein Fahrer, aber sogar inklusive des Fahrers, alle waren schwerst betrunken, mhm. sodass die kommen und laufen Fahrer konnten. Auch. Alle. Es waren alle betrunken. Und trotzdem hat er dann in der Sendung einen, einen Song gespielt, A cappella, mit seiner Gitarre, der also so unglaublich gut war und so unglaublich toll, dass man irgendwie das merkt. Das ist der eine Grund, weswegen der
1: überhaupt noch mal morgens aufsteht. 100%, aber du hast ja gerade angemerkt, der hat äh, ein kleines, wir haben ihm so ein, danach äh, noch ein Mini-Konzert hat er gegeben mhm. und wir haben ihm da ein kleines Set eingerichtet mit den bescheidenen Mitteln, die man so bei MTV Viva früher hatte. Und äh, das heißt, es standen ganz viele so Ikea-Lampen, diese Runden, diese Globes, äh, wo dann einfach eine eine Birne drin ist und ne, die standen da überall im Set rum, haben rumgeleuchtet und er geht wirklich raus und dann äh, so der, die, das Kabel von dieser Lampe hat unter seinem, unter seinem Mantel hervorgelogt. Und er ist er mit so, als hätte er so einen Schwanz hinter sich hergezogen, hat er dieses Kabel dahinter und hat eine Lampe damit genommen. Ja, das haben
0: so mehrere Leute, also ich meine, guck mal, bei MTV hatten wir es auch nicht so dicke, also wenn jetzt jeder die, eine Lampe geklaut hätte, hätte es bald die Sendung nicht mehr gegeben. <lacht> Aber in dem Fall haben wir uns dann alle einmütig so angeschaut gesagt, nun, lass den also, lass lass ihn, ihn, lass Peter, lass, lass Peter seine Lampe. Essen. Lass ihm seine Lampe soll er machen, ist in Ordnung. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man Und kann... Man kann putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
2: viel Zeit morgens.
1: Man spart ließen, viel ja.
0: Zeit...
1: Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ja reingepackt. Was, ja.
0: Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung in
0: Sag mal, ähm, warst du ähm, am Wochenende auf deine Techno-Party auf dem Eis? <lacht> <lacht> Schmidti, warst du los? Ähm, warst du ein bisschen am Tanzen auf dem dünn dünnen Eis, am Absteppen? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nee, weil du warst auf Technoparty, Landwehrkanal. Das ist also für alle, die nicht aus Berlin kommen, am Wochenende <lacht> ist hier überraschend. Ähm, äh, über überraschend alles eingefroren ja. und dann sind die ganzen bekloppten wieder aus ihren Höhlen gekommen die aus den
1: ganzen
2: Arschlöchern <lacht> mit ihrer Frisur mit den langen Haare, mit ihrer witzigen Präsenz sind sie aufs Eis gerannt hatten sie nichts Besseres vor als wieder ihre Bummermusik zu hören Ja,
0: so ja. und dann hat natürlich sofort irgendeiner von denen der da auch wie so stelle ich mir das zumindest vor irgendeiner so einer aus so einer Crackhöhle da rausgekommen kommt. Der Arschloch
2: hat immer so, ein, so eine Box Irgendso, ein, ja? nee,
0: der hatte richtig sich so einen Tisch ja, ja. da aufgebaut, also, ne, umso schwerer, desto besser hat er sich wahrscheinlich gedacht bei dem Eis unter ihm. Und, ähm, ja, und hat dann da Techno, ne, das, was letztendlich im Sommer gab auf dem Schlauchboot, jetzt ja. am, am selben Tatort wieder nur ohne Boot, sondern mit, Und naja. im
1: Halbkreis 100 Berliner, die ja. dazu geraved haben ja. auf dem Eis. Clever. Wo die Polizei, das ist ja auch ein bisschen fragwürdig, war ja auch ein bisschen in der Presse, teilweise mit einem Polizeihubschrauber, so tief über die Leute geflogen ist, ja. dass der ganze, äh, der Wind und der Schnee ähm, aber im so, Grunde alle vom Eis getrieben hat. Aber so hat. wünscht
0: man sich das doch oft. Ja. Also weißt du, jetzt nur, weil die auf dem Eis sind, ich habe also schon ganz oft gedacht in Berlin, <lacht> warum kommt jetzt nicht einfach ein Hubschrauber <lacht> und weht sie alle davon?
1: Ich glaube, wir, wir, wir sind hier ganz nah dran am Wesen des Berliners, ist mir aufgefallen, weil ich habe gesehen, ähm, es gab überall die Warnung, das Eis ist nicht sicher, geht nicht aufs, aufs Eis. Alle gehen aufs Eis. Darf ich da eine kurze ketzerische Frage zustellen? Man muss doch immer
2: sagen, das Eis ist nicht sicher, oder? Nein. Nee, es gibt nee, freigegebene nee. Eisflächen. Ganz normal. Sagen die,
0: Eis ist dick genug, sie können darauf. Das habe
2: ich auch noch nie. Das übernimmt doch. jemand die Verantwortung ja. Ja. und sagt, hier können sie.
0: Ja, ja. dann sagen die, das Eis ist 7 cm dick, bitte viel Spaß. Okay, okay. So.
1: Dann fliegt, äh, dann sperren die auch die Zugänge zu dieser, ähm, zum zum Wasser ab. Ja. So Und was machen die, die, die Familien mit ihren Kindern klettern unterm Absperrband durch, auf das Eis, ja. da sind auf einmal tausende Leute auf dem Eis, mhm. der Helikopter kommt, macht Durchsagen, bitte, das Eis ist nicht sicher, gehen sie jetzt runter. Keiner geht runter. Dann gehen die, äh, dann fliegt der tief, alle werden weggeweht, für drei Minuten sind alle vom Eis, Helikopter weg, alle wieder drauf. Wie die Ameisen. So.
2: Und das hast du alles mit deinem Fernglas aus dem sicheren ja,
1: Abstand beobachtet? Ich, beobacht ich, ich habe mir gegangen. das mit, mit dem Fernglas angeguckt. Da bin ich hingegangen, weil ich gedacht habe: jetzt gehst du da hin und spuckst den vor die Füße. Dann sah das aber so schön aus. Und äh, auch ein bisschen sicher, weil man denkt sich ja so, es sind tausend Leute dumm. Da kann ich ja der tausende Einzel sein. Und dann bin ich auch mal kurz aufs Eis. Aber nur ganz kurz habe ich mir das mal angeguckt. Aber du hast doch ganz viele Videos im Zeitraum von drei Nö, Stunden ach, geschickt. Das ja, war bei äh, mir auch. Ne? Woher weiß ich das denn? Ja, eben. Dass ich,
0: er wieder auf dem Eis war. Ja. Woher weiß ich das denn?
1: Ich geb's ich war kurz drauf. Ich wollte das einmal, weil das ist ja so verlockend. Man, man ist dann da auf dem Eis und sieht die Stadt mal aus einem anderen Blickwinkel mhm. und so. Und dann bin ich äh, mit schlechtem Gewissen, bin ich wieder runtergegangen. Dann kam auch, äh, pünktlich kam der äh, Polizeihubschrauber und hat wieder Durchsagen hat die abgeholt. gemacht. Ja, war ich aber schon draußen und hab gepfiffen. Hab ge <lacht> ja. Und dann habe ich noch das Video gesehen von dem Rave, der da aufgebaut wurde und das hat mhm. mich ganz nah an das Wesen des Berliners gebracht. Nämlich, das ist all, das trifft alles. Sobald eine Möglichkeit besteht, die pure Möglichkeit, etwas saudummes zu tun, <lacht> wird erstmal gemacht und danach drüber nachgedacht. Mhm. Also aufs Eis gerannt, den Rave- oder Olympiastadion vollgepackt. Erstmal erstmal machen, sobald sich da eine Möglichkeit eröffnet. Ja, das war auch dieses,
0: es finde ja süß, wenn so Kinder Schlitten fahren. Ne? Ja. Machen die ja so in Parks irgendwo. ne? Ja. Und, und, so. und dann geht es ja auch richtig ab teilweise, weil da sind dann auch abschüssige Hänge. Ja. Und so und es ist ja wirklich niedlich, wenn das so sieben-, achtjährige machen und die sausen dann auch mal und die Erwachsenen gehen dann zur Seite und bremsen die dann zur Not und die Väter gucken dann und oben steht einer, unten steht einer, so stellt man sich das ja vor, ne? nur so ungefähr 10 Meter weiter, da wo die Kinder sind, wo auch noch vereinzelte Kinder sind, sind dann sogenannte so Arschlöcher, die dann ähm, auf so auf so einer Plastikabsperrung, weißt du, so, so Absperrgitter aus Plastik, so diese weißen mit diesen roten Streifen dran, die nehmen die sich dann irgendwo her, weil die irgendeine Baustelle vorher abgesperrt haben und rasen auf dem Ding dann da runter und brechen sich die Beine und es steht wirklich 24 Stunden steht eigentlich der der mit laufendem Motor der Krankenwagen da vorne, Und man denkt nur Wahnsinn, wie blöd man sein kann. Und dann habe ich mir das so angeschaut und dann ist mir das passiert, ich wurde da so also von einer Frau ähm, wurde ich eigentlich ja eigentlich doof angemacht, habe das aber in dem Moment nicht richtig verstanden. Ich hatte eine Maske auf, weil so viele Leute waren. Und dachte ich, da hätte ich eine Maske auf, ne? habe ich so gelernt. Und da waren so viele Menschen, man kam also nicht so umhin, mal doch etwas näher zusammenzukommen, also habe ich eine Maske getragen. Und dann kam so eine Frau zu mir und sagte dann zu mir: ah, Muss man jetzt hier eine Maske tragen? Ist das jetzt hier die Regel im Park? Muss man eine Maske tragen? Wusste ich nicht. Steht hier irgendwo ein Schild, dass man das muss? War, habe ich das übersehen? Muss ich jetzt auch eine Maske tragen? Und ich dachte, die wäre dumm, ne? Also, ich, also war die ja auch, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass, dass die mich jetzt so praktisch belehren wollte. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das jetzt eine Provokation war, sondern ich dachte, ist sie ein bisschen doof oder was? Ja, was soll ich der denn jetzt sagen, was sie zu tun hat? Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, wenn sie weiterhin vorhaben, hier so fremde Leute anzusprechen, dann würde ich mal eine aufsetzen. Aber. Ähm, Ansonsten können Sie ja schauen wie das ist mit den Abständen habe ich so so ganz treu dumm, der noch so nett geantwortet ist mir danach auffiel das war so eine also letztendlich war das so die äußerste Form der unterschwelligen Aggression also wirklich so ein Mühe, bevor es normale Aggression ist Das war so ganz kurz unterm unterm Deckel der der offensichtlichen Aggression. War ist das jetzt hier auch eine Regel? war? Habe ich das nicht mitgekriegt? Ist das Ordnungsamt das am
2: Kontrollieren? Wieso haben Sie das und die anderen nicht? Wir haben ja einen äh, Kollegen, den oh. würde ich als sehr risikobereit äh, einstufen. Die Rede ist von unserem lieben Kollegen Benny. Mhm. Und selbst Benny hat mir erzählt, dass er am Wochenende natürlich auch auf dem Landwehrkanal war. Aber er hat es nur kurz ausgegeben, weil das Eis geknackt hat. Ja, ach. Und er ist dann <lacht> wirklich auch runtergegangen. Wenn Selbst für Benny. Und ich weiß, dass für unsere Zuhörer jetzt keine Maßgabe ist, aber für mich schon, wenn es selbst für Benny zu unsicher war auf dem Eis. Dann muss es wirklich ben, der findet es im sein. Zweifel
1: geil, wenn er einbricht. Exakt. Ja, Und dann macht das es nochmal. Exakt.
0: Aber Benny kann es aber auch nicht ertragen, dass so etwas gemacht wird, was hip ist, wo er nicht mitmachen darf. Das stimmt, ja. Und ähm, also in der Zeit, in der nicht zugefroren ist, fährt er Rollschuh auf dem Tempelhofer Feld. So ist es. Das witzige <lacht> ich. Oder hier in der Tiefgarage. <lacht> ich Mit hab der Rollschuh-Truppe. <lacht> ich habe ben
1: hab <lacht> Benny wirklich am Wochenende, habe ich ein Video geschickt, wie dieses dieser Polizeihelikopter die Leute vom Eis scheucht. Habe ich ihm geschickt, kommentarlos. Ja. Was hat er geantwortet? Cool. Er hat geschrieben, ja Mensch, ich ärgere mich auch, ich habe meine Schlittschuhe leider bei meinen Eltern. <lacht> er hat nicht mal gecheckt, dass dieses Video eigentlich eine Anklage von mir war. Naja,
2: ja. so ist das. Ähm, ebenfalls hat sich Wunderliches zugetragen, ähm, am selben Ort, wie du auch auf dem Eis warst, nämlich in deiner ja sagen, erweiterten Nähe bin ich mit Kai Flau mein neuesten Jogging-Rekord gelaufen, denn es war so, der Kai Pflaume ist ja im Grunde ein Schirmherr einer weiteren bizarren Wette aus diesem unseren Kreis. Nämlich haben wir uns in irgendeiner Folge, haben wir mich dazu verstrickt zu sagen, dass ich äh, den Halbmarathon rennen werde, weil ihr beide nicht geglaubt habt, dass ich das kann. Mhm. Und dann hieß es, wenn ich das schaffe, kann ich mir was aus. Und dann habe ich hier noch gezetert und geschrien und gesagt, das wird richtig teuer. Und Kai Pflaume hatte die sehr gute Idee, wie ich bis heute feststellen muss, dass ich in diesem Fall Klaas Rennpferd bekomme. Das ist ein Springpferd. Springpferd ist auch okay. Mhm. Schmecken bestimmt gleich. Ja. Jedenfalls, wenn ich das schaffe, dann bekomme ich dieses olle Springpferd. Ja. Ne? Was wahrscheinlich gar nicht so olle ist. Da muss ich auch noch überlegen, was ich dann da mache. Ne? Und seit diesem Tag unterstützt mich Kai Pflaume wie ein Engel auf meinem Weg hin zu diesem sportlichen Erfolg. Der schickt mir die richtigen Schuhe. Der äh, motiviert mich vor allen Dingen. Er macht motivierende Anrufe. Er sagt, Jakob, wie sieht's aus? Was sind die Fortschritte? Er bleibt eben dran. Mhm. Und jetzt war es so, Kai Pflaume hat... Trägt er dich denn eigentlich auch? Das ist das Einzige, was er nicht tut. Aber in Gedanken schon. <lacht> Und jetzt hat Kai Flaume äh, war wegen klein gegen groß in Berlin und hat dann sofort gesagt, wir müssen zusammen laufen. Und so haben wir es auch gemacht. Wir sind vorher gelaufen. Ich hatte mir zwar dieses Klein gegen Groß anders vorgestellt, weil es war am Ende <lacht> der kleine Lund gegen den großen Pflaume. Und es hat aber dazu geführt, dass ich wirklich zu einem neuen kilometer rekord komme. neun Kilometer, was, was ich wirklich vorher noch nie geschafft habe, auch viel schneller als sonst, weil es so ist, man könnte jetzt sagen, hat der dich so gut motiviert? Nein. Es war im Grunde so, dass ich mich so sehr geschämt habe für meine Langsamkeit, ja. ne? weil der sonst wirklich wirklich doppelt so schnell, doppelt so lang läuft, dass ich die ganze Zeit mir klar war, ich halte den jetzt davon ab, seine sportliche Leistung auch nur ansatzweise abzurufen und deswegen bin ich auch so schon so mit einem viel zu hohen Tempo losgelaufen und dann habe ich gesagt hey, ich muss sagen ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ach so, ich dachte, das ist dein Tempo. Ich dachte, du gibst das Tempo vor. Und ich er gesagt, ja, ich habe mir zu viel vorgenommen. Und dann hat er gesagt, nee, dann mach ruhig nochmal langsamer. Und er hat schon akzeptiert, dass ich das Tempo vorgebe. Er ist immer so ein so einen Meter vor mir gelaufen. Hast du richtig so gespürt, wie dir die Milchsäure in die Fingerspitzen Komplett schießt? Komplett überall ist irgendwas hingeschossen. Und ich habe schon da gedacht, ich kann nicht mehr. Und wollte aber natürlich noch ein Gespräch mithalten. Habe aber nur noch irgendwas gekeucht und so. Und er hat mich dann wirklich immer
1: in so einem halben Meter Abstand so einmal um den See gezogen. Zur selben Zeit... Ja, ja. Also ein Disclaimer für alles, was jetzt kommt. Es werden, es aber wir können es dabei belassen. Nein, nein, die, 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 die Zuhörer, wir können es dabei belassen. Äh, äh, ja, also ich weiß nicht, für wen es schmeichelhaft ist, aber es, es wird rauskommen. So, es wird, es, es wird in der Folge dieses Gesprächs wird es zu Lügen kommen. <lacht> es wird zu Lügen kommen von Jakob und wahrscheinlich auch Klaas. Das möchte ich nur mal vorweg schicken. Zur selben Zeit, während äh, Jakob da zur Höchstleistung angetrieben ja. wurde, war ich auch schon längst im Höchstleistungsmodus. Nee. Um 6 Uhr morgens nee. habe ich mir wie immer einen Wecker gestellt, habe meine meine Liegestützen gemacht, bin nee. dann sofort an den Laptop, habe irgendwie Homeoffice gemacht. Und war, sag mal, Und, warst
0: du zwischen diesen Sachen,
2: die du gerade sagst, kurz nochmal in der REM-Phase? <lacht> <lacht> Was du dann noch mal im Tiefschlaf dazwischen. Kann ja sein, dass du so gestartet bist, aber dass du dann sofort noch mal im er Lass ihn mal erstmal
1: erzählen. Er lass ihm. von seinen Kniebeugen da. Also, ich weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten diese Geschichte von äh, für mich Na, vielleicht erzähl ich noch mal unsere Perspektive. Nee, nee, lass äh, ja. also, ich hatte einen arbeitsreichen Morgen. Hm. Ich kann ich sag's ehrlich. Also, ich es war so, ich hatte noch um 10 Uhr hatte ich äh, meinen ersten Termin im Homeoffice, also dass ja. ich äh, per Zoom mich zuschalten musste. Hm. Und dann ist es ja nicht so, dass man stand um 10 Uhr. Wann fängt Uhr hier nochmal
2: der Arbeitstag sonst an? Also nochmal kurz, um 10. erinnere mich.
1: Um 10. Ist doch 9. scheißegal. Ist doch scheißegal. Mein Arbeitstag hat schon nee, früher angefangen. Ich kriege nie mehr Tee. Nee, um, um Tee. Ähm, um 10 Uhr hatte ich den ersten Termin bei Zoom. Kann und ich davor ja nichts dafür. hast du praktisch am Schreibtisch schon ein bisschen. Ja, also man muss ja. Dann, dann. Man muss ja dann auch nicht oben aufgefällt. Man kann ja produktiv sein und trotzdem noch im Bett liegen. Aha, klar. Das geht. Yeah. Ich habe zum Beispiel mit der Kollegin Kadakak, hab ich schon irgendwie über die äh, mögliche Gäste für die neue Staffel Wer, wer stiehlt mir die Show naja. und über diverse Männer-Beauty-Produkte äh, mich <lacht> ausgetauscht. So Und wie gesagt, ich lag noch vollkommen im Bett und habe da äh, meine Arbeit gemacht und auf einmal klingelt es an der Tür. Und es geht wirklich in die Geschichte ein für mich als der schlimmste Weckruf, den, den es jemals gab. Denn ich renne zur Tür in Unterhose. Ne? Nur so ein T-Shirt an. Die Haare stehen wirklich okay. wie bei Willy Tanner. Weißt du, bei dem Bild, von, mhm. äh, dass da aufgetaucht ist. So.
0: Ja, ne, okay. Was, was für eine Unterhose hattest du an? Wie sah die aus? Okay,
1: ich habe sie ja gesehen. Ja, wie sah die aus? Ja, ich, auch. Auch. ich renne zur Tür denke, oh, der der Postbote ist heute, da kommen die Pakete ja, früher als sonst, ärgerlich. Ja, und dann äh, mache ich die Türen spalt auf, guck raus und guck, Kai Pflaume in die Fresse, der <lacht> auch noch ein, ein Handy mir entgegenhält. Ja, ich habe wirklich, ich habe, bei mir hat es kurz durchgeknallt, alles. Ich habe die Tür wieder <lacht> zugemacht. Ich habe wirklich nicht guten Morgen gesagt, sondern einfach die Tür wieder zugeknallt und bin dann los. In, ins Badezimmer, liegt da eine Hose, nee, keine Hose, scheiße, ins Schlafzimmer, Hose angezogen, äh, Mütze, ich brauche eine Mütze, ich brauche eine Mütze. Ähm, und währenddessen steht da Kai Pflaume bei mir vor der Haustür.
2: Ganz kurz Perspektivwechsel, für Kai Pflaume war das alles normal, weil das er perversen in der Unterhose äh, von dem begrüßt wird <lacht> und für die eine
1: Liebesbotschaft hat, ist eigentlich für ihn normal gewesen. Stimmt, das war eine Liebesbotschaft. Ja. Ne? Ja. Ich sah also alles auf halb acht, das Gesicht auf halb acht, alles, äh, mache ich euch die Tür offen einen bizarr schwitzenden Lund... <lacht> Das stimmt. das stimmt. Ich war auch nur
2: einverstanden, dass wir die kurz besuchen, ähm, weil ich dachte, da kann ich kurz ausruhen. Es ist aber, mir alles egal. Es ist aber
0: wirklich so, wie du gerade sagst, ne? wenn man jetzt zurückblickt auf nur die Liebe zählt, dann war es schon so, dass man dann ne, irgendeine so Filole noch im Bett liegt, ne? dann da irgendwie, irgendwie da mal rausgeklingelt das sollte ja auch überraschend sein, und ja. dass dann einer vor Aufregung schwitzend, weil jetzt geht es ja um alles oder nichts, ja? mit dabei ist praktisch. Ne? Was, was dann so der Kai Pflaume sagt, ich habe hier den Jakob mitgebracht, der, den kennst du ja, es ging ja nicht so gut aus bei euch. Und dass der natürlich denkt, jetzt ist hier mein ganzes Leben wird jetzt, auf ein, also wenn ich Glück habe, wieder in die richtige Richtung laufen, dass man da ein bisschen schwitzt. Und Kai Flaume und
2: ist auf Automatik ich, gelaufen. Ja, ja, genau, Kai ne? Flaume läuft auf Automatik, so
0: einfach äh, komplett Autopilot, weil er weiß, wie es geht und du hast in deiner schwitzenden Hand noch so eine
1: Rose. Ja, eher in ja. stinkenden Socken. Aber stellt euch vor, ihr, ihr, nee, ihr wacht nicht auf, aber ihr ja. guckt so mit einem Auge, so auf dem Handy schreibt man, tippt man so ein bisschen SMSen und auf einmal steht da Kai Pflaumen vor deiner Haustür, ne? Ja, für mich als Prominenter
0: ganz normaler Moment. <lacht> ja, ich würde einfach sagen, komm rein,
1: setz dich. Der Gottschalk macht gerade Spiegelei. <lacht> <lacht> ich habe bis heute noch nicht erfahren, weil der, der Schock hat mich einfach nur stammeln ja. lassen. So, was wollte die eigentlich? Ach,
2: es war einfach so, dass ich mich auch als Berliner so ein bisschen erpflicht gesehen habe, Kai Pflaume diesen Lauf sagen wir mal, auch intellektuell spannend zu gestalten, indem ich eben sage, guck mal, da wohnt Lena Gerke, da hat mal Joko gewohnt, hier Schmidt und da hat Kai Flamme sofort, da hat er so wie im Comic gebremst, so und wollte dann sofort bei dir rein. Und hat gesagt, nein, wir müssen ihn besuchen. Und weil ich da aber wirklich auch schon aus dem letzten Loch gepfiffen hatte, ich ja, war, hatte, schon, wirklich, hatte wirklich schon drei Herzinfarkte. Ja. Wirklich drei Herzinfarkte schon hinter mir. Hans Meiser dann, ist mitgelaufen. Wirklich ja, es war ein ganzes Team ist mitgelaufen da dachte ich so, mir
1: ist alles scheiße egal, ich kann dann kurz stehen bleiben. Und so war's. Für wen war es denn jetzt peinlicher eigentlich? Wer war in schlechterer Verfassung? Du, eindeutig du Schmidt, ja, du, äh, du hast keine Hose an. Mhm. Ähm,
2: und äh, deine Haare waren äh, sonderbar. Nee, das, ist, sahst, das war wirklich, also aus. das, was ich
0: gesehen habe, erinnerte mich nicht an so einen schönen Besuch, sondern das sah schwer nach Spiegel-TV aus. <lacht> <lacht> Als wenn sie da irgendeinen so Handybetrüger da aus seiner Höhle holen. Ne? Irgendeiner, der so, einen, der so, einen, so ein Callcenter da aufmacht und dann die Leute nicht bezahlt. Und dann sagt ich werde mit Ihnen nicht reden. Und dann kommt noch irgendwie so ein Kind und sagt, mein Vater redet nicht mit Ihnen. <lacht> Aber
2: war cool. doch ein schöner Besuch. Aber es stelle ich mir aus deiner Perspektive wirklich bizarr aus, morgens um neun aufzustehen, gerade aus dem Bett und dann stehe kein Flaume an der Tür. Ist natürlich... Ja. Schön. Ganz ehrlich, andere Leute machen da bei der Sparkasse mit. Im, äh, Stimmt, beim, genau. Beim Preisausschreiben ja. und sowas ja. mal zu gewinnen. Die knobeln und, dafür wochenlang.
0: Und hier wird das so abgetan. Ja. Andere Leute, ich für die ist das Highlight des Lebens und du äh, sagst, mit, tust du, als wäre, wer hättest den Auffahrunfall ja. gehabt. Nee,
2: Leute,
1: ich habe mich tierisch gefreut. Ja. Also wirklich. Mhm. Weißt du, was
2: übrigens die Scheiße ist? Der Kai Flaume ist ja auch Botschafter von dieser Postleitzahlen-Lotterie. Ne? Oh. Da klingelt der irgendwo und sagt, sie haben 10 Millionen gewonnen. Ja. Jetzt überleg mal mit der Wahrscheinlichkeit, ne? mhm. dass der nochmal bei dir klingelt und dass so du 10 Millionen gewonnen. hast, ist jetzt nochmal
0: der macht ja gar nicht mehr
1: tiefer. der der, nee, der macht ja nicht mehr auf, macht nicht mehr auf ja.
0: nee also das heißt selbst wenn der 10 Stimmt, Millionen ja. hätte
1: dann hält er das ja ne? also lieber Kai tut mir leid dass ich dir da die, die Tür vor der Nase zugeschlagen <lacht> habe es war ich war in schock
0: also wir haben, ich habe gerade wohl gesagt hast, Sparkassen Gewinnspiel ich war heute morgen richtig aufgeregt ich habe eine ich kriege immer so ein Newsletter von der Sparkasse weil ich da mein Konto habe mein mhm. Girokonto musst Und
2: du das sagen oder ist es wirklich so Nö, ist so, wieso ja. warum, warum du bist kein Girohürer -Giro mehr, ne? Nein, nein, nein. ich habe
0: keine Verträge mehr außer meinen normalen ja. Bankvertrag ja. bei der Sparkasse und da habe ich heute äh, den kriege immer so freche Newsletter, da sagen die immer so ein bisschen was übers Leben. Ach Mensch, ja, blöde Zeit, Herr Häufer Umlauf. <lacht> müssen wir müssen ja jetzt auch mal zusehen und naja, wir halten hier zusammen, ne? Kölner lassen keinen allein. Ne? Also sieht so schlecht aus auf dem Wir storn zusammen. Nein, gar nicht, das ist so ein allgemeiner Newsletter jetzt gerade nach dem Karneval, das war ja auch sehr enttäuschend ja.
2: für alle da in Köln. Weil Kölner. du bei der Kölner Sparkasse bist oder? was ja. Ja,
0: von früher noch. Aus so. ja, also alter Gewohnheit gehe ich da nicht weg. Und jetzt haben die ein großes Gewinnspiel. Da, ich weiß ich vergessen mal, was man da machen muss. Da kann man ein Stück vom Kölner Dom gewinnen. Nein. Ja, das ist doch schön. Ne?
2: Das würde ich auch ja, haben.
0: Ja, sicher, habe ich mir gedacht. Und deswegen werde ich da mal mitmachen. Weil wenn ich 24 Stunden Dom nicht stehe, da kriege ich Heimweh. <lacht> und so kann ich mir den immer schön angucken und hier in Berlin. Stelle ich mir das auf den Fernseher, sage, na.
2: Oh, ein Stück vom Dom. Ja. und Platz sicher. im Orbit. So ist ja. es. Also ist doch schön eigentlich. Ja, wirklich toll. Ne? Sollen wir da irgendwie rausfinden, was man da machen muss? Oder ein kann, Stück vom Dom?
0: Das wäre doch was. Aber
2: kann man nicht einfach, dass die Sparkasse die das jetzt schickt, ganz schnell und unbürokratisch, weil willst du da nichts knobeln? Wie? Wollen den Dom direkt überwiesen bekommen? <lacht> als, als Sofortüberweisung, Stück vom Dom? Nee, ich will das gewinnen. Wie ist das? Läuft dann so ein Sparkassendirektor da zur Domplatte und mit so Hammer und Meißel und hackt da den Leuten was ab? Ja, na klar, ja. Wieso ist es überhaupt vorgesehen, dass man ein Stück von,
0: vom Dom bekommt? Ja, weil da, bei der, was weiß ich, weil da, bei der, man, es gibt doch auch mal, es gibt doch auch so, so Uhren, wo dann so, so ein da Stück, es ist von, Stück der, von der Mauer, von der, weil die von, weg der, ist. Von der, von, der, von der, die Frauenkirche, was da drin ist, was dann irgendwie praktisch dann wieder in die Renovierung wieder geht oder so.
2: Nicht, dass jetzt Leute anfangen, ein Stück vom Dom zu verkaufen und dann war es das mal mit dem Dom. Ja, ja. ich wollte nur
0: sagen, also das gibt ja. es und ich als, muss man sagen.
2: Als, du bist ja als, ein kölsche Bub durch und durch.
0: Aber ich, ich habe da eine schöne Zeit verbracht. Für mich war Köln die große weite Welt, als ich aus Oldenburg auf die Welt schaute und gesagt habe, wo könnte denn mein mein Tor zum Rest der Welt sein. Da war mir klar, es muss Köln sein. Da Ich wusste, dass Berlin existiert. Ich wusste, dass es die Stadt gibt, ich wusste auch, dass das die Hauptstadt ist und dass da offenbar auch ein paar Leute wohnen, aber es war auf meiner persönlichen Landkarte, in meiner Wahrnehmung gab es diese Stadt nicht. Für mich war das Tor zur Welt Köln und da wollte ich hin und es war genau richtig und ich kriege immer noch diese Gefühle, wenn ich nach Köln fahre, habe ich immer noch das Gefühl, diese Stadt hat mir also auch viel Ärger erspart. Warum? Ja, weil sie so nett war, weil sie meine ganzen Dummheiten ausgeglichen hat durch Glück
2: und tolle Zufälle. <lacht> Warum ist Köln eigentlich so das deutsche Hollywood? Ist es das? Wegen der Soaps. Nee, aber es ist doch schon so ein bisschen so. Das alles, ist hier in Berlin jetzt auch alles was Fernsehen ist, doch Köln eigentlich. Früher war das so. Ja, früher war das ist so. Ist doch heute immer noch so. Nee. Wer weiß denn, in Berlin geht doch gar nichts.
1: Ja, in Berlin geht nichts.
2: Wir gammeln hier so als Satellit rum. Ja. Es gibt es doch die Assis von Berlin Tag und Nacht, das war's doch. Was denn? Es gibt ja auch noch die Assis von GZSZ. Und die ja, Assis gut.
1: von Du Voice. So. Ja. ja,
2: gut, okay, es tut sich. was. schon ja. viele
1: Assis. Ja, doch, also wir haben hier einen Haufen eigene Assis. Ja, holt mal den Helikopter.
2: Findet ihr es gerechtfertigt, dass es in Köln eine Autobahnbrücke gibt, an der man immer vorbeikommt, auf der köln draufsteht? Bitte. Dass so Köln so wie California ist? Findet hm. ihr es gerechtfertigt?
1: Finde ich nicht gerechtfertigt, nee, ne? Was ist da eigentlich los mit den Kölnern? Warum ist das immer, warum machen die so ein Bohai um ihre Stadt? Ja, das
2: frage ich mich auch. Es ja. gibt keinen Menschen, die so sehr von Köln besessen und besät sind wie der Kölner selber.
0: Naja, weil, ich glaube, weil du halt da, naja, also wenn du eine Stadt hast, die so aussieht wie Köln, ne, also die im Zweiten Weltkrieg öfter mal hier geschrien hat, ne. Ja. Und dann das mehr schlecht als recht so in den 60ern dann so mal fertiggestellt und jetzt, ne, wie das Stadtarchiv, ne, Irgendwann rum, es fällt alles zusammen, <lacht> ne? ähm, Ich glaube, das musste mit der, das musste dann wieder auffüllen mit Liebe. Ich glaube,
1: das ist das, was du
0: praktisch. Aber also
1: Berlin hat sich ja auch dagegen entschieden.
0: <lacht> ja, die haben es mit Hass das auch, mit Liebe, Ja, mit Hass auch. Mit Hass und Idioten. Mit Hass und Dummheit
1: aufgefüllt. Ja.
0: ja, das geht auch, ja eben. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen.
2: Keine Reise wert, finde ich, Köln.
0: Wie geht es euch denn heute eigentlich so am Tag der ersten Sendung Late Night Berlin? Weil, guck mal, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen aufgeregt bin, ich bin auch ein bisschen angespannt. Vielleicht mm. merkt man das auch so in den letzten zwei, drei Tagen, dass mm. ich so ein bisschen. Ähm, ja, auf Zündung bin manchmal so. Bei also ich bin empfindlicher als sonst, glaube ich. Und ähm, das merke ich auch an mir selber. Ich bin ein bisschen angespannt. Auf eine gute Art, muss man Weil sagen. Weil du wieder Aber,
2: reinkommen willst jetzt erstmal, ne?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist doch irgendwie normal. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr auch so ein bisschen weil ich, ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht und eigentlich finde ich diese Behauptung, man hätte eine Sendung, man muss sie aber nie machen, so wie in der Pause. ne? Dann kann man sagen, ja, ich habe diese Sendung, aber ich habe weder den Stress mit den Quoten am nächsten Tag, noch muss ich sie wirklich tun und machen, muss da hinfahren, sondern ich lebe so von der Behauptung, dass ich das schon so habe. Das finde ich manchmal ganz angenehm. Wenn ich dann wieder so drin bin, dann ist es natürlich besser, sie wirklich zu machen. Aber diese Tatsache, dass die so wie so ein wie so eine Behauptung über mir schwebt. Ich habe den Status eines jemanden, der
1: eine Sendung hat, muss sie aber nicht machen. Das ist auch nicht so schlecht. Du müsstest Investor sein, deiner eigenen Sender. Also das heißt irgendwie, ja, du, du, du kannst nur sagen, das ist meine, meine Show, aber bist völlig außen vor. Wie
0: dieser, äh, wie dieser Operierte da bei Hertha. Lars... Lars Bei Weißbrot hätte ich fast gesagt. Lars Windei. Lars Windhorst, ja. <lacht> Windhorst, ja. Ja, ja, der, der, ist ja genau. Der pumpt da irgendwie 200 Millionen rein und ist trotzdem alles scheiße, ne? Also ja, ja, wäre das ja auch reden. bei mir. ne? <lacht> da will Oder? ich nicht drüber reden. Ja, was ist denn da los?
2: Bei, bei, mein, bei mir eine Hertha?
0: Bei deiner Härte, Also wenn ich mitkriege, dass da äh, das Personalkarussell sich offenbar dreht, dann hat es äh, die Fußballbubble verlassen. Möchte dann ich ist es nicht. so, dann ist es so skandalös, dass wenn ich mitkriege, dass da äh, Prez und jetzt sogar Pal Dardai wiedergeholt
2: wird. Prez ist raus, Palda, ja, der wurde geholt. der ja. wurde Und wieder Klinsmann geholt. Und Klinsmann, Und Klinsmann hatte, hatte recht. Und hatte offenbar ja. recht
0: mit seinem Gemotze da, mit seinem Zettel, wo der ja. da alles drauf geschrieben hat. Alles Gute, euer Jürgen. Ja. <lacht> <lacht> äh, wenn ja. ich das mitkriege, ist da also richtig die Kacke am Dampfen. Sollen wir kurz hier ein bisschen Fußball-Talk machen? Nein, nein. Wollen Sollen wir ein wir nicht? bisschen drüber reden? Nein, über die Pille,
2: nein, die, die wir offenbar nicht. nicht mehr so oft ins Eck geknipst wird? Es ist so, es sind mir im Leben wenig Dinge heilig. Ja, Was aber, mir aber deine Hertha? Nee, nicht mal meine Hertha, sondern es ist mir heilig, dass es aus irgendeinem komischen schwarzen Loch in der in, der, in der Geschichte passiert ist, dass ich immer, wenn ich zur Hertha möchte, dass ich dann auch hin kann. Durch äh, nette Bekanntschaften. Arbeiten
1: die da noch? Ja, sicher, ja klar. Was heißt denn, dass du hin kannst? Naja, Weil man kann da ist, immer äh... hin. Also das so. Stadion ist nie ausverkauft, du kannst da einfach hin. Genau, gerade bei der -Ticket ist es nie und ausverkauft, ja. nie.
2: Ja, also ja. ich kann auch spontan immer dahin und, und es gibt vielleicht auch Bereiche, wo der sitzt und nicht ganz so hart ist und wo das Bier nicht ganz so teuer.
1: Du meinst gratis.
2: Also wo das, da. wo das wo einigen so die, zwischen Hopfen und Malz ist noch gratis mit drin. Und warum warum ähm, äh, also was ist ich deine, kann dahin, was ist
0: deine Gegenleistung eigentlich? Ich also, kann
2: erstens pass mal auf. Im, bist du da so durchgerutscht? Pass mal auf, in oder? Berlin gibt es kaum prominente, die Hertha-Fans sind. Gibt es einfach nicht. Es gibt Frank Zander und jetzt sage ich es mal ganz offen, es gibt mich. <lacht> Frank Zander kennt von unseren Zuhörern keiner.
1: Jetzt tut mir Hertha auch Und, leid.
2: Also ist es ist so, <lacht> wir haben halt, wir können da nicht so aus dem vollen schöpfen, Was wiederum mein Glück ist. Und deswegen werde ich dort gern gesehen. Und dann haben die da so offene Buffets und so, das esse ich alles gerne und dann, ich trinke auch gerne mal da ein Bier und dann kann ich da hinfahren, dann gucke ich mir da ein Spiel an, trinke dabei 15 kostenlose Bier und dann äh, komme ich irgendwie nach
1: Hause. Aber ja, Und komm, das ist für mich heilig, Schmitti. Ja, aber warum hat denn der Hauptstadtclub keine Prominenten zu bieten?
0: <lacht> nee, vor allem, das ist ja ein richtiger Gradmesser für den Erfolg eines Vereins, <lacht> wenn du und Frank Zander da die Fahne hochhalten. Ja, ja. ja ist
2: wieso? Frank Zander ist so ein kerniger äh, Sänger. Ja. Was ja, macht Union Berlin
1: besser als Hertha?
2: Ja, Union. Also ja, na, die haben schon prominente <lacht> äh, ähm, Fürsprecher auch, die, also echte prominente. Ich habe auch gesehen,
1: so die coolen Leute, so also die, äh, keine Ahnung, die Beatsteaks sind da ähm, und ja. äh, das sind irgendwie, die coolen Leute zieht es eher Richtung Osten, na, die zieht es da zu Union. Ne? Ne, ich habe ja. auch gelesen, dass die mehr Mitglieder haben als Hertha mittlerweile. Ne, ja, ist ja, also der größere Club. Eigentlich ist das der Hauptstadtclub und ja, die Hertha ist die Peinlichkeit sagen. links.
2: Ja. Ja, ist es schon so, dass wir gegen Union gewonnen haben jetzt jedes Mal schon, ne? Also wie gesagt, ich möchte über meine Hertha nicht reden, ich finde alles sensationell, was dort passiert, da wird klasse gearbeitet, der Tabellenplatz ist ungerechtfertigt. Du kannst und
1: aufhören, ja Klasse ist schon, äh, ist schon gelangweilt okay. wieder, hat das Thema aufgebracht, aber sofort ja. gelangweilt, so ja. lange ja, ist es anders. Du nee, ich habe
0: einfach gemerkt, dass man da ein bisschen mit dem Finger in der Wunde
2: stochern kann und ja.
0: wenn das vorbei ist, interessiert mich das ja. nicht mehr.
2: Also, für mich ist es wichtig, dass ich da weiterhin mein gratis Bier bekomme.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde es auch total in Ordnung, dass äh, manchmal ist man ja so eine Art übergebliebene VIP-Karteileiche. <lacht> Und dass, wenn jetzt auch gerade mal geguckt wird, äh, wenn das Geld jetzt äh, nicht ja aus der Steckdose kommt bei Hertha, weil es gerade nicht so läuft, ja? das ist wie Dann man sollte man, dann sollte man, finde ich, gerade da... Na, halt die Klappe. Man muss, nein, ich habe auch nichts gesagt. Was, jetzt pass mal auf, also <lacht> wenn wir jetzt die
2: dreckige Wäsche waschen, dann waschen wir Ich habe auch nichts gesagt, als vor ein paar Jahren mal ein großer Autohersteller vergessen hatte, dass du noch noch sein Auto fährst, obwohl du dafür gar keine Gegenleistung mehr erbringst. Nee, nee. Die hatte das vergessen. Die haben und du das durftest vergessen. das riesige brandneue Auto jahrelang rumfahren. Die obwohl, haben das vergessen. Ja, du warst auch eine Karteile. Da bin ich auch nicht hingegangen. <lacht> Liebe Herrschaften in Wolfsburg, wisst ihr eigentlich, dass der Häufer Umlauf da eure Karren noch rauf und runter fährt und dafür nichts tut? Du hältst jetzt mal schön die Schnauze, Freundchen.
0: Aber das war wirklich eine kuriose Geschichte. Ich hab das <lacht> Okay, Ich halte mal meinen halt mein Maul. Halt jetzt Maul. Sag jetzt noch mal,
2: ich, Häufer Umlauf, auf, finde auch, dass Jakob und prominent genug ist, um bei Hertha im VIP-Bereich ja, 15 Bier zu trinken.
0: Absolut. Ich finde nur, dass wenn man da praktisch verantwortlich ist für diesen Bereich...
2: Wer ja, was dann? ...ab und
0: zu mal die Schublade aufreißen. Mal gucken, wer ist denn da eigentlich? Ja, hier? und
2: bei mir sagt man mal noch ein Sternchen wer ste dran.
0: Wer steht an der Gästeliste praktisch auf dem Vordruck?
2: Und Ich krieg da aber eher ein Sternchen, finde ich. Du
0: kriegst ein so. Sternchen noch hinten dran. Bei mir aber bei diesem Auto, da kann ich ja nur nichts dafür. Das war so, ich hatte da so ein Auto...
2: Das war riesig ja, und teuer. Großes, teures Auto. Das okay. war
0: teurer als meine Biere, die ich da saufe. Kann sein. In, ja. in Summe mag ich dir widersprechen nach all den Jahren, aber <lacht> trotzdem ja. war es so, dass dann eine, ein, 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 ein großer Skandal diesen Konzern erschütterte und dass ich jetzt dieses Auto noch hatte, war jetzt nicht mehr das Hauptproblem. <lacht> Und als ich gerade alles wieder formierte und ähm, und dann und dann hieß dann hat auch einer mal angerufen und gesagt was ist eigentlich mit dem Auto Das hat er noch das hatte das einen hatte mich glaube ich einer mit gesehen <lacht> irgendwo auf der Straße und dann äh, und dann hieß es, ja ja habe ich gesagt ja wollt ihr haben oder und dann ist das wieder so versandet und dann kam der nächste große Skandal und hat wieder diesen Konzern erschüttert wirklich in so Abständen und dann interessant äh, dann hatte ich das praktisch so lange, dass jeder, der jetzt auf das Auto aufmerksam gemacht hätte, <lacht> praktisch das Problem am Arsch gehabt hätte. <lacht> ne? Also jeder, der dann. Der da wäre schuld gewesen. Daran. Ja, genau, der wäre ja. schuld gewesen, der hätte praktisch dieses Problem auf seiner persönlichen Rechnung gehabt oder auf seiner 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 Karriereuhr oder so. Und dann wollte das also keiner mehr richtig anfassen, was mir entgegenkommt. Und ich habe zwischendurch dann sogar, da war mal kaputt, und dann habe ich es einfach zu denen gegeben zum Reparieren. Habe ich zurückgekriegt. <lacht> gesagt, ihr macht heide. Und dann? Ja, jetzt dann, irgendwann. irgendwann haben sie es dann zusammengedrückt, dann war es nur noch so groß wie so ein Zauberwürfel und naja. Aber wir hatten schöne Jahre.
1: Ja.
2: <lacht> also ich habe vor allen Dingen Sorgen in Bezug auf heute Abend, ob wir alles schaffen. Weil ich finde, das ist die größte Herausforderung meiner Live-Sendung, ist ja, dass man all das, was man sich so vorgenommen hat, überhaupt in der Zeit schafft. Ja, ne, weil wir haben ganz viel uns vorgenommen, wollen vieles noch machen heute Abend und dann ist es so, das muss man ja auch mal vielleicht erklären, ne? es gibt ganz bestimmte Uhrzeiten, wann die Werbung ist und dann ist dadurch praktisch bestimmt, wie so ein Ablauf sein kann, ne? wie die Zeit sich verteilt und wenn wir bestimmte Sachen heute nicht schaffen, dann sind die weg, dann sind die für den Arsch, richtig. Ja,
0: genau, dann können auch Leute wieder abreisen.
2: Genau, es können teilweise Leute, die hinten noch sitzen und auf ihren Auftritt warten, die können dann wieder nach Hause ja. gehen. Ja. Und da habe ich richtige, wirklich, wirklich richtige Angst Was ist denn deine
1: größte Angst bei Live-Sendungen, Klaas?
0: Also so eine konkrete Angst, sagst du so, dass mir das keinen Spaß macht. Wirklich. das ist wirklich. Meine Angst ist, dass ich so merke, es ist anstrengend. <lacht> Ja, weil das also viel aussagt. Ne? Also ich habe jetzt nicht Angst, dass also ich irgendwie Ich weiß, ich mache jetzt nicht die Tagesschau so. Ich muss jetzt ja da nicht nee. eine staatstragende Rede halten, ein neues Ansprache des Bundespräsidenten, sondern ich mache da halt irgendwas, wenn ich verspreche, sagen alle ja, okay, wie immer. Wenn eine Lampe von von der Decke fällt, dann freut sich auch jeder ähm, und so. Also es kann ja in dem Sinne jetzt nichts schiefgehen, was so wahnsinnig schief geht. Aber wenn ich so, wenn ich so da sitze und so merke Boah, das ist aber heute richtig Arbeit hier. Habe ich manchmal, ist ja klar. Guck mal, ich mache so viele Sendungen jetzt. Nicht immer so, also selten eigentlich. Aber, aber natürlich bei all den Sendungen, die ich in meinem ganzen Leben schon gemacht habe, denke ich dann auch manchmal, also gucke ich mir selber so beim Labern zu und denke mir, ja, das ist jetzt aber auch spannend, was er da erzählt. Und, so, und, wo, ne, und dann, dann mache ich manchmal so Wetten mit mir selber, ob ich den Satz noch zu Ende kriege. Ja. Nach dem vierten Komma, ne? wenn ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich da eigentlich hin Ach, wollte. Ja, Wir auch.
1: Ja, ja, ihr auch. Ich
2: weiß dann auch mal schon, dass jeder
0: da sitzt und denkt, halt's Maul. Ich höre euch dann immer schon. Denn manchmal ist ja, ich habe ja dann so einen kleinen Knopf im Ohr, wo mir eigentlich nur Zeiten durchgesagt werden sollen. Ja. So, und damit kommt so ich So drei zurecht. Minuten bis zur Werbung. Drei also, Minuten bis ne? zur Werbung. Oder manchmal äh, eine Minute bis zur Werbung, aber manchmal platzt dann irgendwem der Kragen und dann wird <lacht> mir da gesagt, was ich tun soll. Und da reagiere ich ja nun nicht so gut drauf. Also wenn dann, wenn dann äh, Schmidt manchmal auch recht unverblümt sagt, jetzt halt dein Maul, ne? <lacht> So, und ich muss aber weiterreden und der sagt, halt's Maul jetzt. <lacht> halt jetzt dein Maul. Und ich moderiere aber gerade eine Fernsehsendung und ich meine, also da denke ich dann auch manchmal, ey, wir sind hier doch nicht in unserem Kinderzimmer. Wir machen doch hier eine richtige Fernsehsendung. Das kostet Geld, das auf einem einem das ist mein Beruf. Du kannst mir doch jetzt nicht einfach, weil dir das so gerade nicht passt, was ich sage, kannst du mir doch nicht halt's Maul aber auf mein Ohr drum, sagen. Aber eben drum,
1: weil das, das ist ja eine Fernsehsendung. Ne? Da muss ja weitergehen. Da.
0: Ja, aber ich bin doch der Moderator. Du kannst doch nicht immer sagen, jetzt reicht mir das mit der Geschichte. Halt's Maul. Wir sind doch nicht im Podcast da, dich hört doch auch gar keiner. Oh, jetzt habe ich auch
1: Angst vor heute Abend.
0: <lacht> ja. Ne, und dann rede ich dann auch zu Ende. Und dann weiß ich, auch, irgendwann hört das halt wieder auf mit den Beschwerden. Und dann weiß ich, jetzt äh, praktisch arbeiten wir in Richtung wütend machen. <lacht> also ich weiß, mit jedem Wort, was ich weiterrede, wird Wut kreiere ich da in, in, der, in, in der Regie. Ja. Und was ich mir dann später anhören muss. Und dann sagst du dann später zu mir, sag mal, hast du mich nicht gehört da? Und dann, dann lüge ich manchmal, sage ja nö, habe ich nicht gehört. Ich habe aber schon Momente auch in <lacht> Das war mit
1: dem Ohr nicht gehört. Vor allem, wenn Joko und du zusammen sind bei den größeren Shows. Ja, ähm, wie ist die Moderatoren. Halt du dein Maul, Thomas Schmidt. Dann nehmen die teilweise den, den, den Stöpsel raus. Ganz frech. <lacht> ja. Ja, reicht jetzt mal mit dem Geplapper da. Wir machen jetzt hier unsere Kunst. Ja, was willst du denn machen? Ja, ja. nix, ne? Ja, eben. Wir sind Joko und Klaas. Fuck you. Ja. <lacht> Darf ich euch mal noch einen äh, ein, äh, Fernsehtipp ans, ans Herz legen? Oh ja, sehr gern. Gestern äh, bin ich da drüber gestolpert, bei Netflix, eine, eine Doku und man denkt immer, die haben jetzt so viele Crime-Dokus und von Tiger King bis das und das, da hat man jetzt schon alles gesehen, was Verrücktes auf dieser Welt äh, gibt. ja. Und dann kam aber diese Doku, die heißt Killerquote oder Killerquoten, ich weiß nicht, äh, ganz, ganz neu auf mhm. Netflix. Eine brasilianische äh, True-Crime-Doku. Und es geht, ihr, 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 gebt mir die zwei Minuten euch zu, das das ist, zu das ist nämlich Wahnsinn. Äh, es geht um einen ähm, Fernsehmoderator in Anfang der 2000er, der hat bis 2014 oder so, hat er eine Show moderiert, die war so ein Mix aus Tutti Frutti, ja, also da haben Busen. Äh. Busen. Gleichzeitig aber auch äh, True Crime. Also, die haben so ein bisschen in einer brasilianischen Stadt, in der wir auch schon waren, Manaus, mhm. ähm, die ist mitten im Amazonas und ist wohl ein Hotspot für Kriminalität, äh, Gangkriminalität mit wahnsinnig vielen Toten, äh, die ja also fast äh, im Drogenkrieg verstrickt, diese Stadt. Und diese Show äh, behandelt sowohl. Ähm, diese Gangtaten also zeigt Morde ist immer als äh, schickt die Reporter vor allem auch diesen Chefreporter den Moderator immer als erstes an den ah. Schauplatz und 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 ähm, behandelt halt diese diese Kriminalität dieser Banden. Und darüber wurde der so dermaßen populär, dass teilweise auch die Leute sich nicht mehr an die Polizei gewandt haben, sondern direkt an diese TV-Sendung, wenn jemand bedroht wurde, wenn jemand zur Geisel genommen wurde. Dann ist der Moderator dahin, hat sich dann selbst zur Geisel gemacht und hat den da irgendwie raus äh, nee. diskutiert vor Live-Kamera. Die waren immer als erstes am Ort, haben noch die verkohlten Leichen gefilmt, während die gerade äh, zwei Minuten vorher erschossen wurden. Und wo war, so eine Art Wetten, das geworden, also von der, von der Popularität in, in Brasilien. Wirklich, als würde Tommy Gottschalk einen Mix machen aus Tutti Frutti und Aktenzeichen XY in Real Life und alles live und wirklich mit dem Blut auf der Straße aufgesaugt. Dann bist du wie so ein Urlaubstester. Viel schlimmer. Dann hat er, ähm, wurde er so populär, dass er auch noch Politiker wurde. Und war der, ich glaube, der äh, wurde da zum Kommunalpolitiker mit den meisten Stimmen ever. Über mhm. Jahre hinweg, über acht Jahre, der beliebteste äh, Politiker. Und dann Kam über einen, äh, Da haben sie einen, ein Gangmitglied äh, festgenommen und darüber kam heraus, dass dieser Typ, dieser Moderator, diese Morde beauftragt hat, oh. um für die Sendung immer als erstes an Ort und Stelle zu sein, der erste mit der Kamera zu sein. Ja, clever. Der Der hat ein ganze, eine ganze Gang mit Auftragsmördern ähm, gehabt, der für die Sendung ermordet hat. Das weiß ich nicht. Ja und ja. da geht diese Doku ähm, Killerquote wahnsinnig gut. Aber ganz ehrlich, ne, ein bisschen was von diesem Feuer,
0: das wünsche ich mir von euch manchmal. Sag mal für unsere Show. Also ganz ehrlich, weißt du, ich erwarte ja nicht viel, aber dass ihr immer so ein bisschen sagt, weißt du, wir haben auch unsere Streitereien immer. Mhm. Also wie lang bleibt einer im Büro? Was muss man sich heute angucken? Was guckt man sich am nächsten Morgen ja. erst an und so? Da gibt's dann immer die kleinen Bissigkeiten. Hier, so, ne? <lacht> ähm, aber wenn ihr das jetzt mal seht.
2: Na, wir haben doch überall unsere Mitarbeiter. Zum Beispiel hier, die neue Frau von Gerd Schröder. Ja. Bei uns auf dem Paycheck ist sie. Ja, das stimmt. Dass ja. die den ganzen Tag den Film, dass da mal was für uns abfällt. Ja, okay. Siehst du, das ist, da greifen wir doch aber schon Klaas aktiv ein. will ja, ein.
1: dass wir Leute ermorden. Für Late Night Berlin, oder wie habe ich das jetzt zu verstehen?
0: Da ist mir jetzt erstmal egal für was, aber damit was <lacht> los ist.
1: <lacht>
0: Ihr müsst ja nicht unbedingt Leute ermorden
1: jetzt. Aber Du könntest da immer der Erste sein. Ja. Aber ist das nicht bizarr? Das
2: ist wirklich absurd.
1: Völlig absurd. Und das ist nicht irgendwie in den 60ern, 70ern. Man kennt das von so True-Crime-Dokus auch. Ja, die dunkle Vergangenheit, da früher, ne? Äh, Charles Manson und Co. Aber das war noch in den 2000ern. Der hat das bis 2014 oder so, hat der das aufgestellt. Ja naja, gut, aber guck dir doch mal an.
0: Also jetzt, äh, auch wenn man sich so den, den wie heißt der, Bull-Szenario mhm. da anschaut. Also ich meine, ne, dass da jetzt alle, die da aus der Politik kommen, jetzt nicht ganz, ganz so sauber ticken, ne?
1: Das hätte man denken können. Ne? Ich weiß Mit Manaus, wo, äh, da waren wir für, da wurdest du von Piranhas da irgendwie angefressen. Ne? Mm, und da richtig. sind wir nach ja, Brasilien korrekt, gereist, ja. in diese Amazonas-Stadt ist wirklich bizarr. Mitten im Amazonas- Dschungel ist auf einmal eine Millionenstadt hm. und da weiß ich noch, da sind wir in dieses Hotel, Da das war wirklich so ein kakerlaken hotel war echt
0: Mit so schlecht beleuchtete Kacheln, ja. bis zur Decke gekauft. Ja, so, so Neonlicht ja. überall, ja. sieht ja. aus wie im
1: OP ja. und dann wirklich die Kakerlaken da rum. Und da Silent haben wir so, Hill Krankenhaus. ne? Ja. So, da wollten wir noch eine rauchen gehen vom Hotel. Ja. Und dann hatten die uns das aber verboten. Die haben gesagt, nee, also man geht hier nicht mehr raus, wenn es dunkel ist. Das macht man nicht. Ja, aber wir wollen doch nur einen Schritt vor die... Nee, das lasst dir mal. Und da haben die überall die Gitter runtergefahren und so. Das, das war immer naus. Und da waren wir recht froh, dass wir irgendwann auf dem Boot waren und tiefer in, in den äh, Regenwald so rein sind, damit du da von deinen Piranhas angefressen wurdest. Ja,
0: ey, wenn, wenn du dich wirklich auf die Piranhas freust, dann war es nicht so schön in der Stadt. Nee.
1: Warum war ist das überhaupt so gewesen, dass wir
2: so oft äh, auch auf den Reisen, die ich mitbegleitet habe, da gab es nie ein schönes Hotel. Und es war ganz oft so, wenn früher, ähm, wenn Joko dich losgeschickt hat, dann hattest du ihn parallel losgeschickt und dieser Drehzeitraum fiel in denselben Zeitraum, in dieselben Monate. Das heißt, ja, wir zu dritt waren dann irgendwie in die eine Richtung und Joko mit seinem Team in die andere Richtung. Ja. Und dann war es ab und zu so, dass Fotos kamen von Jokos Team. Was die gerade so treibt, ne? Und dann sieht man macht man so auf am Handy und sagt, man sitzt hier selber gerade in irgendwo in China im Gebirge, wo auch so ein gekachertes, komplett gekachertes Hotelzimmer mit einem Loch. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Loch? Zähneputzen, Scheiße. Exakt. In der Reihenfolge und wie es Essen schmeckte, könnte man vermuten, das kam auch aus dem Loch. Und dann kommt irgendwie so abends, wenn du nicht vor, vor Ekel nicht schlafen kannst, kommt so piep piep so ein Bild und dann machst du so auf und das strahlt einem schon so hell in die Augen. Kennt ihr, kennt ihr das, wenn mhm. du so im dunklen Raum sowas mhm. Helles vom Bildschirm empfängst? Und Das war so hell, weil Yoko selber war da gerade in Miami und in Miami gibt es ein sogenanntes Soho-Haus, das mhm. Soho-Beach-Haus. Gerade mal, wo das ist, am beach und da äh, hat man ihn gerade gesehen wieder auf so einer Liege, wo so, so extra so ein Frotti, so ein gemütliches Frotti Untertuch. Das, und dann ist er einfach so im Pool. Das gesprungen. liegt
0: daran, das liegt daran, dass ich mir die Welt angucken wollte, so und äh, praktisch jetzt nicht irgendwie. Ich habe die die Reisen, die mir äh, Joko aufgedrückt hat, habe ich. Ne, da habe ich probiert, sie tatsächlich so zu erleben, wie man das am besten erlebt. Deswegen habe ich habe einfach die Hotels genommen, die er gebucht hat. Ich habe jetzt nicht noch äh, illegalerweise neben den eigentlichen Regeln, weil so hat das ja gemacht. Es gab ja immer Hotels, auch die ich ihm... Nein, Moment,
2: er ist der Anreisetag, da nein, hat er selber
1: gebucht und nein, wusste
0: nein, dann... Nein, hat er nicht. Ich habe ihm und äh, zum Beispiel Miami und auch in den USA, Stichwort Howard Johnson Express in. <lacht> So hieß eines der Hotels zum Beispiel, ja. wo der nie, halt nie drin war. Ja. So und dann, was soll ich denn da machen? Soll ich das FBI losschicken und sagt, holt den Banda vom Beach? Also das ist ja dann, so ist, ist es auch, dann dabei wirklich Duell.
1: Die sind nach Indien gefahren und haben nicht mal, die haben nicht mal in das gebuchte Hotel reingeguckt, sondern <lacht> sich auf eigene Faust was eigenes gebucht. Und das ist halt, dass das beugt die Regeln, was
0: soll ich jetzt machen? Ich habe mir gesagt, komm, das ist jetzt ein Abenteuer, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie äh, das 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 Leben von Robert Geis im nach chinesischen Lochhotel
2: haben wir die Kamera nicht mehr angeschmissen. Hm. Nee, es ging ja auch nicht Weil darum. Weil du solltest da als Gondoliere solltest du über so eine Schlucht da äh, fliegen und das, das und genau hatte gar nichts und,
1: zu tun mit dem Hotel. Genau in dem Lochhotel haben wir auch echt ein Foto gekriegt, das 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 brennt sich mir ins Hirn bis heute, dass Frank Tonmann so eine Kerze im Pool gemacht hat, Ja, exakt. während wir da in dem Lochhotel waren. Ja. Wir haben uns ins Gesicht gelacht. Weißt
2: du, wie wir da gegessen haben, nur ganz kurz. Dann hieß es jetzt gibt's Abendbrot, ne? Und die Leute, die mich kennen, Wissen, es gibt für mich wenig gute Nachrichten, aber es ist eine davon am Tag. Und dann stiefeln wir da so runter und dann denke ich, äh, werden wir hier noch geduscht oder wie, was soll das? Der Raum, was soll Der ist komplett gekachelt. Und in der Mitte stand so, so ein Campingtisch, wie der, an dem, ja. an dem wir hier gerade sitzen und so Plastik, weiße Plastikstühle. Ja, und, und dann wurde da so ein brudelnder Topf in die Mitte gehauen. Da <lacht> kam so, irgendwie so eine Tüte Tiefkühlgemüse rein. Dann war das so zack, fertig, von Frost da so gefühlt, ne? Und dann haben wir da Abendbrot gegessen. Ja, Im und?
0: gekachelten Raum. Hey, du vergisst ja völlig zu erwähnen, dass uns noch gastfreundlich, wie die Menschen dort waren, jedem eine Zigarette angeboten wurde. <lacht> <lacht> während des Essens. Das, das stimmt. <lacht> zwischen ja. dem ersten und zweiten, während des ersten Gangs.
1: Das Schlimmste war in Venezuela, da haben wir in so, so Bambushütten da ge, äh, gepennt. In Venezuela gab es gutes Essen. Ja, das, das war super. Und da gab es auch diese, haben wir ja schon erzählt, dass unser Aufnahmeleiter mit dem Helikopter das Bier holen geflogen ja. ist. So, das war alles super, aber da gab es auch Bettwanzen. Und ja. das ist ja eine fiese Ich hatte die ganze Hälfte vom Körper voller Bettwanzenstiche. Und das war so schlimm? Das fand ich schlimm. Echt? Ey, das hat gejuckt wie Sau. Es sah aus wie ein Streuselkuchen. Ne? Und es ja. hat auch nicht mehr aufgehört. Das war ja, so. stimmt.
0: Du sahst ein bisschen eklig aus, man. Ja, du, ja, so. nee, ja, du, ja, du, du hattest auch schon, dafür kannst du doch nichts. Ja. Das ist jetzt nicht, dass du jetzt eklig bist. Ja, als aber Mensch. das war das
1: einzige Mal, dass ich mir so hinterfragt habe, <lacht> ob es immer so nötig <lacht> ist für die Story, dass wir auch das so. Mhm so real. Ja, ich, er
0: hatte immer so ein Ding, das hat er sich vor. Wir waren dann, immer bevor wir losgefahren sind, sind wir fast traditionell in so einen Outdoorladen hier gefahren. Ja. Da haben wir richtig Geld gelassen. Letztendlich die Kohle, die Joko fürs Sohaus ausgegeben hat. Die haben wir da hier im äh, Camp 4 hier an der, an der Karl-Marx-Allee gelassen. Du hast ne? mir
1: jedes, jedes Jahr noch eine Taschenlampe spendiert. Ja, weil, ja, weil ich die immer bezahlen. irgendwo liegen lässt. Genau.
0: Und dann ähm, hatte er sich so einen Seidenschlafsack immer ja. gekauft. Und da hat er sich dann immer reingelegt. In seinen Seidenschlafsack. Ne? Der liegt er wirklich in der, in der, in der Menschenscheiße, aber im Seidenschlaf. Ja,
1: verstehe ich. Das war auch richtig Einziger Einziges so. Schutz. Ja, das ja. war das Zuhause, oh. im, was man sich
0: mitnimmt. Guck mal, siehst du, seht ihr diesen kleinen äh, roten Punkt ja. unter meinem Auge? ich hab schon gesagt, du hast dir so einen Schönheitsfleck gemalt. Nee, es, ich dachte heute Morgen, es wäre wär mein erster Altersfleck. <lacht> <lacht> ich jetzt, Weißt du, dass ja langsam so die, die Uschi Glas über mich kommt.
2: Also, Glas hat so einen kleinen roten Kreis und im, im, unterm Augenlid. Ja, ja.
0: Und man sieht das halt auch. Das ist ein Pickel. Nee, ist kein Pickel. Das ist irgend so ein geplatztes Ederchen. Wisst ihr, was nämlich, was ich gestern gemacht hab? ich habe? Hast du so, dich geärgert? Nee, ich habe so richtig doll gekotzt gestern. Oh. Richtig hart gekotzt. Warum? Oh. Weil vom Essen. Ich habe mir Essen bestellt. Ich habe mir, tatsächlich, komm ich gerade drauf, chinesisches Essen habe ich mir bestellt. Ente Süß-Sauer, wie der ganz normal. Du magst doch
2: gar kein Chinesisch. Nur Ente Süß-Sauer. Ach, Aber das mal, Weil du hast doch du immer... Wenn wir in China waren, hast du doch nur Kekse ja, gegessen. Ja, da gibt's
0: doch kein Ente Süß-Sauer. Das gibt's ja nur in Deutschland. Ach so. also gibt's nur... <lacht> <lacht> Nein, in, in China haben wir nur Kekse gegessen. Ja. Genau. Und also, ich wollte...
2: Das <lacht> ist ja kein Witz, ne? Ja. <lacht> wir Spaß. da so... Dim Sum und die geilsten Sachen. Und klar und so... Oh,
0: so und äh, ich hat jetzt auch gar nicht es führt jetzt gar nicht wohin die Geschichte. Ich wollte ja. euch nur mal sagen, dass das für mich richtig ein körperliches Erlebnis war. Ich habe gestern so richtig mit aller Kraft meines ganzen Körpers, habe ich gestern gekotzt. Ich habe nicht so fein in die mm. Ecke gegöbelt, sondern ich habe richtig richtig das ganze Bad wackeln lassen. Ich habe wie so ein wie so, ein, wie so ein Lindwurm. <lacht> <lacht> da habe ich, so, hab ich so drei Reihen Zähne kamen so raus und da habe ich so gekotzt und dann äh, habe ich so richtig keine Luft mehr gekriegt. Ich dachte, ich falle um, weil ich keine Luft mehr, ich konnte nicht einatmen, weil ich nur noch ausgekotzt habe die ganze Zeit. Ich konnte gar nicht einatmen und dann habe ich so, <lacht> zwischendurch so hochgezogen und wir liefen die Tränen runter und meine Ohren haben gesaust und geknackt die ganze Zeit und dann habe ich so rote Augen gekriegt und so und das ist zurückgeblieben ich habe mich mein Gesicht kaputt gekotzt
2: hieß sie deswegen Ente süß sauer ja. als er praktisch süß und sauer da nochmal rausschießt
0: es war es war also genau ja es war ich habe so das richtig war. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass jetzt noch die eine große Sache passiert ist währenddessen, aber ich war richtig erstaunt darüber, wie eine, wie eine Bazooka habe ich gekotzt.
2: Aber wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang total Den vermisse? Laubbläser. <lacht> was ich da total vermisse. Früher, als wir noch Neo Paradise gemacht haben, ne? Alle zusammen. Da war, da war das ganze Leben anders. Und ich komme gleich darauf, was das mit Kotzen zu tun hat. Wir haben ja Donnerstags die Sendung aufgezeichnet, zweimal Donnerstags, mhm. und dann war im Grunde Wochenende. Das heißt, ja. während, also die Sendung war im sogenannten Kasten, ne? Donnerstagabend, die lief ja auch Donnerstagabend, und dann haben wir ab dem Zeitpunkt eigentlich Alkohol getrunken. Naja, erstmal haben wir dann haben wir dann äh, komplett uns weggeballert. Wir waren immer besoffen, wir waren Sonnastag komplett besoffen haben bis. komme ich gleich drauf. Schon. Ja. Bis fünf Uhr nachts haben wir da äh, irgendwie gesungen und gesungen. Wir war wirklich völlig im Eimer. Dann war es so und das war eben das schöne Lebensrhythmus. Um elf oder so ist man ins Büro. Alle völlig verkadert versommen. Dann hat man im Grunde gemeinsam gekotzt erstmal. Man hat erstmal sich zum gemeinsamen Kotzen getroffen und dann hat man sich so versucht, wie auf ein Sofa auf seinen Arbeitsstuhl zu legen. Und dann wurde, wurden so Tortellini mit Sahnesoße bestellt. Weißt du, wo das und immer noch so ist? Und dann haben wir gebrainstormt. Weißt du, wo das immer noch so
0: ist? Bei Willkommen Österreich. Beim ORF.
2: <lacht> Aber on air.
0: <lacht> on air. Da wird on air, dann fangen die praktisch mit der aftershow Party schon in der, in der ersten Sendeminute fängt die Party an. Also da wird dann schon Die der, trinkt auch mal Weißwein. Na genau. Der erste Weißwein wird praktisch aufgemacht mit dem ersten Witz. Ja. Und zum ersten Witz wird direkt sich selber ein
2: Weißwein serviert. Auch der Gast wird abgefüllt und danach geht es weiter. Und warum lernen wir da nicht von unseren österreichischen Freunden? Wieso servieren wir keinen Weißwein? Zum Staffelstart
1: jetzt, wir könnten jetzt gleich damit anfangen. Ja, ja gut, also, okay. Aber
2: wieso, wieso übernehmen wir diesen genialen Trick nicht?
1: Ja, weiß ich auch nicht, weil dumm sind oder was.
0: Ja.
2: Ich meine, du, das kann man sich doch bei YouTube anschauen. Ja. Du und Joko, ihr wart da mal zu Gast und da schließt sich der Kreis. Ihr habt, glaube ich, über Duell um die Welt erzählt, weil das ja. startete damals neu auf Pro7. Ja. Und ihr wart in dieser Show zu Gast. Ja, die ist toll, die Show. Ich und bin da immer gerne zu Gast. Und Ich so lustig würde mal sagen, und wenn man sich das heute vielleicht mal anschaut bei YouTube. Ja, ich bin Sternhagel voll. Und die Vorstellung <lacht> hat und das, und, und das Wissen hat, dass du und Joko euch vorher auf dem Naschmarkt getroffen hat und da ungefähr fünf Flaschen Wein reingebrezelt hat, dann kann dann erscheint das alles in einem anderen Licht. Naja, und da auch
0: so. Ne? Man hat auch so da den Eindruck, alle Leute, die da arbeiten, machen das nur so aus Spaß. Ja, also ja. so neben dem, was sie eigentlich machen. Sondern da sind dann so Gästebetreuer, die einen dann so von A nach B bringen, sagen, hier ist Maske, hier ist da, bla, hier verkabeln und da musst du dann lang. Aber eigentlich sind das Kunsthistoriker. Oh. So, oder HistorikerInnen. Und äh, sind dann also in, in Wien, eigentlich machen die was ganz anderes, alles so, so, so besoffene Intellektuelle, die dann so nebenbei diese Sendung noch machen. So kommt es einem vor. <lacht> Also ganz anders als bei uns.
2: Das stimmt wohl ja. Aber das müssen wir übernehmen mit dem Wein, finde ich. So ein leckeres Gläschen. Ja, ich habe mal probiert. Äh, Wie ist das denn also, das Verhältnis zwischen Alkohol und einer Fernsehsendung? Machen? Nicht gut.
0: Also ist nicht gut, weil man natürlich äh, sich selber für wesentlich genialer hält, als man ist. <lacht> ähm, äh, man leidet stark unter Selbstüberschätzung und man wird auch, ähm, man bekommt so eine unangenehme, so ein unangenehmes Selbstbewusstsein weiß du so so ein, so ein prolliges Selbstbewusstsein ja. so nicht mehr nicht mehr so, ein, so, eine, so eine Art Präsenz die ja nun ganz gut ist wenn man im Fernsehen ist sondern eigentlich eine Überpräsenz also man macht sich ein bisschen zu breit man ist ein bisschen unwanschubst also so ne, rhetorisch so ein bisschen die Leute links und rechts zu sagen ja das ist ja auch mal was sagen so <lacht> und das weiß ich nicht also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht weil man es ist eigentlich immer besser wenn man sein innerer Monolog immer ist ach das geht noch anders besser das mhm. ist eigentlich, also, wenn man diese mahnende Stimme in sich hat, ist immer besser, als wenn man da so einen besoffenen Schulterklopfer da in sich mit rumträgt, der immer sagte, das war sehr witzig, noch einen, noch einen. Ja. Weil das war schon am Anfang nicht witzig. Dann. Warst Und, du in äh,
1: der Verfassung, als du auf der Weinmesse warst, in dem jungen Mann an dem Weinstand das Mikrofon aus der Hand gerissen hat? Was, was hast du denn, Das ist wirklich eine meiner liebsten Szenen, muss ich ehrlich sagen. Also, komm, reicht jetzt hier auch, nee,
0: da, da hatte ich den Eindruck, er, er tut sich selbst keinen Gefallen
1: mit dem, was, was, du hast. Was, ihm gar nicht zugehört. Gehört. Du guckst ihn gar nicht an, du hörst ja, gar genau. nicht zu, du siehst nur, der hat ein Mikrofon, warum? reißt ihm das runter.
0: Ja, nee, weil dann war auch die Antwort beendet. Das war, nee, man muss auch manchmal Leute vor sich selber schützen. Ich bin ja, ich bin einfach Medienprofi und ich weiß, wenn sich jemand im Kopf und Kragen redet ja. <lacht> und dann setze ich ein sogenanntes P davor
2: Aber wir ähm, geben uns die Antwort eigentlich gerade selber. Also mit Wein haben wir nicht die besten Erfahrungen gemacht.
0: Das kann man so auch nicht sagen. Aber ich finde das äh, jetzt für jede Sendung nicht gut. Ja. Und ich habe natürlich, Na, aber wir sind halt Nein, keine Moment, Leute, da so
2: das Maß finden. Nee, wir Wenn sind wir einmal probieren und kosten, dann, äh, dann nimmt das seinen Lauf.
0: Macht doch alles keinen Sinn. Das ist genau. Ich habe mal äh, Benjamin von Stuttgart barre gefragt, wann hast du das letzte Mal ein Bier getrunken? Er sagte ein Bier. Das macht ja gar keinen Sinn. Entweder 20 Bier oder gar keins. Ne? So, also dieses Maß finden mm. und so. Das, das ist auch nicht so, dass Joko und ich mit purer Disziplin ähm, alkoholfrei sind in Sendung, sondern wir haben das natürlich probiert. Wir haben natürlich äh, irgendwie, wir haben auch festgestellt, dass man mit Alkohol so so ein so bisschen lustig wird. Ne? Ja. Haben wir auch mal gemerkt in unserem Leben. Haben wir gesagt, ja. guck mal, wir machen eine lustige Sendung. Wenn man mit Alkohol ein bisschen lustig wird, ist ja eigentlich logisch, dass wir uns ein bisschen ähm, zum Beispiel mit Alkohol in die beste Stimmung bringen könnten. So so war der Versuchsaufbau. Dann habe ich zu Jogo heimlich, habt ihr auch nicht mitbekommen, habe ich dann bin ich damals bei Halligalli, bin ich zu Joko rüber, habe gesagt, komm, jetzt saufen wir, heimlich. Ja. Na, mal gucken, was passiert. Und es war dann immer so, dass es schlechter war. Wir ja, hatten danach, waren wir dann so, das ist ja auch, guck mal, es ist dann so 17 Uhr, ne, ist dann die Aufzeichnung. Dann hast du so kurz so ein Hoch. So in für, der Maske aber leider. In der Maske bist du sehr gut drauf. Dann hast du noch so 15 Minuten in die Sendung rein und dann gibt es das, was Heinz Strunk immer am lebendigen Leibe ausnüchtern nennt. <lacht> dass man also praktisch dabei zugucken kann, wie man wieder nüchtern wird, mhm. was Horror ist. Und wenn man das irgendwie hat, also du musst dann die ganze Zeit so auf Zündung bleiben, das kriegst
1: du halt nur hin, wenn du irgendwie, was weiß ich, also mindestens Klaus Löwitsch bist. Also ihr hattet ja zwei Drehs mit mir, das war einmal die Weinmesser, einmal die Echsenscheiße da. Ja. Und da fällt meine Wahl leicht, welchen Dreh ich besser fand. Und das war vielleicht auch, hatte auch mit dem Alkohol zu tun. Wie, wie, Moment, bei der Echse gab es auch was zu trinken vorher. Da gab es so einen Sektchen. Den, der meinst, das in dem Plastikbecher, diese, äh, mein, mein ja. Geburtstagsgruß. Dein Geburtstagssekt, da gab es ja. einen Sekt vielleicht. Ja. Leckeren Sekt. Auf dem Bürgersteig.
2: Und auf der Weinmesse fandst du es schöner?
1: Für den Moment, als ich den gesehen habe, war es ja, genauso köcke. Aber der Tag war in Teilen gut. Und da war man wieder sehr sauer. Apropos, der Tag ist in Teilen gut. Wir fahren jetzt gleich rüber zu länger ja. Berlin. Ja.
0: Ähm, was ist deine Aufgabe heute? Nochmal ganz kurz, weil du bist jetzt eigentlich ja gar nicht mit von der Partie, mhm. was jetzt in Berlin anbetrifft, ja. was machst
1: du noch? heute? Ist das mal eine heute? Aufforderung, dass ich zu Hause bleibe? Nee, ich will nur mal wissen, was machst du? Bist du praktisch ich das, was
0: Jakob bei Hertha ist?
1: Ja, ich bin dir auf dem Ohr und sag dir halt's mal weiter.
0: Ja. Na ernsthaft ja. Ja. Machst du das heute? Ja. ja. Oh ne. Ja.
1: Echt? Ja.
2: Wieso? <lacht> Keine Ahnung. Hast Nostalgil. du da jahrelang nicht mehr gemacht? Nostalgie. Nein, das ist auch so, dass schmidt sich wirklich für die gute Sache hier opfert. Jetzt jetzt unser Kollege, anderes unsere Kollegin Jenny hat ein Matschauge. Ja und, da kann die doch reden. Naja, die sieht ja nichts. Das ist schlecht beim Fernsehen, wenn man gar nichts sieht. Nee, die hat sogar zwei Matschaugen. Die hat, ne? Genau, die hat zwei Matschaugen. Normalerweise ist Jenny
0: bei mir auf ja. dem Ohr. Alles äh, Gute, alles Liebe. Ja. Ähm, ich hoffe, dir es bald wieder gut. Ja. Komm wieder auf
2: die Beine, altes Mädchen. Ja. Aber <lacht> es ist äh, jetzt so, dass sie tatsächlich… Ähm, zwei Matschaugen. Hat. Ja, aber wie nochmal? Nee, sie hat irgendwie so, dass sie Augen. Sie, sie hat einen doppelten Kaldail.
1: Hat der der Helikopter ihr da was ins Wahrscheinlich. Auge? Ja. Sogenannten Wahrscheinlich. Sogenannten Doppeldeil.
2: Doppeldail.
0: Ein doppel ein durch ja. durch ein Rotorenblatt ins Gesicht ge, ähm, gepustet bekommen. Ja, ja. ja. ja hat sie sich einen Pips geholt da irgendwo, ne? Ja. Tja.
2: Dann freuen wir uns auf Jan Delay, ist heute da. Mhm. Aber ist für die ZuhörerInnen jetzt gar nicht mehr so interessant, ne? Weil, es ist ja schon passiert. Ja, es ist schon Sind passiert. Sind wir ehrlich, es ist schon passiert
0: alles. Ja, aber es geht ja um diese grundsätzliche Stimmung. Aber die genau, wir jetzt das ist haben. unsere Verfassung. Genau.
2: Wir werden, also wie wird das sein? Wir machen jetzt da unser, wir friemeln jetzt da, im Grunde, wir fahren jetzt da hin, da essen wir Mittag. Ist ja klar, ne? mhm. Dann ist irgendwann die, die Sendung. Vorher gucken wir noch mal Singer zusammen, ne? mhm.
1: Und saufen dabei. Das war doch oh, das, was, was das wir uns jetzt vorgenommen haben.
2: Ist ja da schon so ein kleiner, äh, Weißwein schon. Oh Mann, Leute, ey. Ist das nicht was? Ich möchte das nicht machen. Na, zum Essen vielleicht ein Glas. Ich bin wirklich, ich. Ich weiß nicht, also
1: ich fühle mich noch nicht so nach großer Showbühne. Nee? Nee. Vor allem du gehst ja immer viel früher ins Bett, ne? Also wenn jetzt die Sendung oh, anfängt ey, um halb zwölf, da bist du. Das ist ein wirkliches Problem.
0: Also sage ich euch ganz ehrlich, das ist ein richtiges Problem. Ich muss ab 8 Uhr mit Espresso arbeiten. Hm. Und ähm, und dann ist natürlich so, dass der nach Hause kommt. Es gibt ja so Leute, die kommen dann von der Bühne und sagen, oh, die Euphorie, <lacht> da kann ich ja gar nicht schlafen. Ich kann ja wirklich nicht schlafen, Hör ich dann auch, auch nicht. Nach, Weil ich das so aufregend finde. Ja, ich kann normalerweise eine Minute, also ich kann von der Bühne kommen, sofort in ein kleines Bett gehen und sofort einschlafen. <lacht> <lacht> sofort. Wie, wie So ähnlich wie, wie, wie Rudiger Garell früher von der Bühne ging und sofort eine Zigarette bekommen hat. Kannst du mir sofort die Zipfel mit so aufsetzen, so eine Kerze in die Hand und dann gehe ich ins Bett. Ja. Und, ähm, aber, aber wenn ich dann halt um 8, 9 Uhr, also wirklich aus, aus reinem Arbeitsethos trinke ich dann Espresso, damit ich die Stunde durchhalte. Und äh, die Auswirkungen davon, habe ich dann zu Hause, laufe ich, dann mache ich dann da meine Meter bis ich dann da mal müde werde. Und da habe ich dann endgültig gar
1: nichts mehr zu tun. Vielleicht geht's das ist mir dir richtig so, langweilig dann. Wenn Jan Delay in die in der Show auftritt, geht es dir so wie mir mit Kai Pflaume. Nicht, dass du ihm die Tür vor der Nase zuschlägst, <lacht> wenn du auf einmal da und du.
2: Vielleicht nein. brauchen wir noch ein Espresso-Bürschle, weil, wo du es gerade erzählst von von Rudi Carell, unser lieber gemeinsamer Freund, bekannter Christian Michel, war ja damals, zu jungen Jahren, das Zigaretten-Bürschle vom Rudi Carell. Der hatte wirklich den ersten Job beim Fernsehen, hat er uns mal erzählt, weil dass er Zigaretten angesteckt hat, einen Zug genommen, um die dann dem aus dem Studio stürmenden Carell in die Lippe zu drücken. Das war sein gesamter Job beim cool. Fernsehen. Er war der Zigarettenanraucher von Rudi Carell. Und ich würde sagen, Klaas, also das würde können wir uns noch gönnen, dass wir so einen Espresso-Bub für dich besorgen, ja. der so den ganz heißen Espresso direkt ins ja. Maul
0: schüttet. Ja, so, so, so ein Viva-Moderator, der mir das halt reinreicht.
2: Zum Beispiel. Ja, Ja. ja klar. Ja.
1: Warum nicht? Du wolltest doch hier was mit mit Merch. Also Na, Ich ist will
2: was sagen. Pass auf, Schmidt. ich habe letzte Woche Berichte von meinem Glow-Up
1: Ne? Wie ja. erzählt. Dass ja. ich
2: wie so eine schöne, schöne Blume nochmal so aufgeblüht bin. Mhm. Und was mir vor allen Dingen auffällt, jetzt wo ich, ich bin immer noch ein, ein recht molliger Mann. Aber nicht mehr so mollig wie vor, sagen wir mal, zwei, drei Monaten. Du bist ein dicker Strich in der Landschaft. So ist es. <lacht> eine dicke, der ein dicke Kurve. Ein, <lacht> genau. Der dickste Edding bin ich. Immer noch der dickste Edding im Showgeschäft. So. Und was mir aufgefallen ist, wenn man, und das ist ja ein Erlebnis, was ihr im Grunde nie haben werdet und nie habt. Ne? Wenn man dann so langsam abschwillt, dann, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten des Kleiderschrankes. Und während ich natürlich ähm, von jedem T-Shirt eins zu Hause besitze, habe ich bisher als molliger Mann natürlich nur die dunklen getragen, die, die schwarzen Shirts. Ne? Ja. Unser Tour -Shirt, Wir haben ja ein Tour-Shirt, da ist unser unser Albumcover drauf hinten, die Tour, da, das ist schwarz. Dann gibt es ja ein sehr schönes Shirt, auch Schmidtis Katze, mhm. auch auf schwarz. Und dann gibt es, sagen wir mal, die 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 Klassiker, da gibt es ein schwarzes T-Shirt, da steht Baywatch Berlin und ein weißes steht auch Baywatch Berlin. Und für mich hat sich die Farbpalette jetzt erweitert, weil ich jetzt durch mein Abschwellen mir auch erlaube, helle Sachen zu tragen, die ich vorher natürlich selbstverständlich nicht angezogen habe, weil ich ja nicht meine ähm, Wampe noch betonen wollte. Also jetzt mal Wampe hin, Wampe her. Ja. Was ich dir jetzt mal sagen will, Jakob, ja. ist, dass du, egal in welchem Zustand
0: des aufgebläht Seins... <lacht> Bist du? Hast du mich immer lieb, ja? Nein, du bist ein attraktiver Mann. Oh, lieb. Ich finde, du bist ein schöner Mann. Okay. Und du kannst auch, wenn du irgendwann mal wieder Bock hast auf ein Kinderbueno, <lacht> könnte, könnte ich das verstehen. Und du isst das und man sieht das auch. ne? Ja. So nach ein paar Tagen. Ja. Und du dann Bock hast auf ein weißes T-Shirt, würde ich dir sagen, der Glow-Up kommt von innen bei dir. Okay. Du bist ein attraktiver, schöner Mann. Und ich finde, ähm, dass du abnehmen kannst, wenn du Bock drauf hast, okay. es aber nicht
1: braust, weil du weil du, okay. weil du schön bist. Ich okay. finde es peinlich, wie du da jetzt versucht hast, die Komplimente dir da abzuholen.
2: Na, Schmidt, es ging jetzt erstmal darum, dass wir tolle Shirts haben. Du wolltest haben. was
1: mit Merch sagen. Du wolltest sag eigentlich doch. Werbung machen. Und ja, am Ende ich sag
2: doch. Ich will erstmal nur sagen, dass ich auch in den weißen Shirts
1: jetzt eine bella Figur machen kann. Kannst du jetzt nochmal Werbung machen für, äh, also worum geht dir eigentlich? Es gibt sie wieder.
2: Neue, frische Shirts im Baywatch-Shop. Ganz egal, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Tour-Shirt. Der Klassiker mit dem Logoprint. Oder ganz kess und frisch. Schmittis Katze mit der Fernbedienung. All das jetzt online zugreifen.
1: Unter welcher Adresse?
2: Unter krasserstoff.de slash Baywatch Berlin. Stimmt nee,
1: das? Nee, ist, ist falsch. Das kann man doch einfach man kann Das
2: ist nicht also den Scheiß. Google da scheiße. Mach
1: mal aus hier den Gesäu Säule da. Was ist los? Also Nix. mit der Aggression fahren wir jetzt ins Studio oder was? Ja. Also wir trinken da jetzt erstmal einen Weißwein. Da kriege ich so ein Laune.
0: Wirklich. Es ist vorbei, die Zeit. Komm, wir können okay. jetzt unsere Jugend nicht mehr zurückholen, nur weil ja. jetzt hier Fernsehsendung ist. Na, stimmt.
2: Das ist es auch peinlich. Wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Und ich freue mich wirklich drauf. Aber was wir doch wirklich mal zugeben können, ist, dass wir, vielleicht darf man das auch nicht zugeben, aber ich sag's ich, also, doch. ich sag's jetzt und wir können's da rausschneiden, ja rausschneiden, also ich persönlich hasse Live-Sendungen, <lacht> weil der, ich find das total beschissen, der Tag ist viel zu lang. Wenn ihr das zu Hause guckt, dann sind wir ja wirklich da. Ihr sitzt im, auf dem Sofa oder im Bett. Wir Arschlöcher sind irgendwo scheiß Gewerbegebiet in Berlin, wo wirklich der Wind durchpfeift, und im Drecks stinkenden Muffstudio und sitzen da wirklich in dem Moment. Das ist doch scheiße. Ich, ich liebe das, wenn wir da 16, 17 Uhr zeichnen wieder unsere Käse auf und dann wird zeitig gegessen zu Hause. Ich habe ein
0: Riesenproblem außerdem. Ich hatte, ich habe, wenn man, wenn man jetzt anfängt, die Sendung wieder neu dass man dann... Vergiss man ja, dass man so bestimmte Absprachen, äh, die man vorher getroffen hat, vielleicht gar nicht mit diesem Sendetermin, Immer geht es wieder los und wird, ach ja, da ist ja dann wieder Sendung und dann geht's. Ich habe, dumm wie ich bin, vor ein paar Wochen, ähm, äh, habe ich zugesagt, dass ich mich heute um Gerhard Schröder kümmere, weil keiner auf den aufpassen kann. Also Du passt heute auf den auf? Ja, ich muss hast halt du Schröder-Dienst Ich habe Schröder-Dienst und ich hab, er hat das nicht rechtzeitig ich hätte natürlich hätte ich jetzt reingucken können, aber ich dachte irgendwie so gefühlt habe ich noch länger Pause und so habe ich gesagt ja gut mache ich und dann mhm. hatte ich auch den Dienstag nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer Montags laufen wir jetzt, immer Dienstag. So jetzt habe ich heute Gerhard Schröder Dienst und jetzt ähm, muss ich den mitnehmen. Jetzt, ähm, ich habe jetzt die, die Switch eingepackt okay. und ähm, habe ihm da dieses, dieses Animal Crossing da gegeben, äh, das kapiert. Der kriegt da er bei uns
2: einen Raum oder was?
0: Der kriegt da einen Raum, der äh. kann auch oben sitzen, der der darf heute auch ganz viel Fanta und Sprite trinken, ähm, aber der
2: der darf aber nicht so laut toben, wenn wir da Sendung haben, weißt du? <lacht> ja. Da hörst du ja jedes Wort, wenn der wieder da seine fünf Minuten kriegt, ja. seinen Raster. Naja, aber da müsst ihr selber auch aufpassen. Weil Danach tut es ihm wieder leid, weißt ja, klar, du? Aber aber in dem Moment haben wir da nichts von. Da
0: müsst ihr aber auch aufpassen, dass der da nicht von jedem da irgendwie da das Snickers und das Master ja. hingelegt bekommt, weil aber, auf Zucker dreht er durch.
2: Aber was ich machen kann, ist so ein neuer Trick, das habe ich von Eltern gehört, man kann die Wut aus dem Bauch rausstreicheln. Weißt du, wenn die Wut so aufsteigt und du, der so ausfällt, dann wenn du, würde ich
0: dem das so. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dich heute bereit erklärst, bei Gerhard Schröder die Wut aus dem Bauch zu streichen. Wenn sie dann, kommt, weiß man ja nicht. Dann, dann ja. macht das von äh, mir ja. aus. Das Ding ist so, ich wollte nur sagen, der ist heute mit dabei, wir okay. müssen uns irgendwas überlegen, was wir mit dem anstellen ja. heute, dass der beschäftigt ist, ähm, so. Ja. Kriegen Gut, wir. das ist jetzt für die Leute egal, weil das der ist ja schon organisatorisch, was organisatorisch. Ist eine organisatorische ist. Ja. Sache und, ähm,
1: ja, ja, ja. Ähm, der sitzt vorne im Eingangsbereich. Na komm, dann holen wir den mal ab, packen wir ja. ihn ein und fahren schwer. Fangen wir mal rüber ne? Alles klar.
0: Okay, Leute. Baywatch Berlin. Ähm, verabschiedet, wir sind auf weiteres. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja. Und äh, wir wünschen euch jetzt äh, eine gute Woche, viel Kraft.
2: Jetzt haben wir wieder nicht <lacht> über die Join-Doku gesprochen. Hat hatten Join-Doku. Ach stimmt. Wir wollten doch noch hier ein bisschen über die join Aber vergessen jetzt, Ja,
0: ne? ganz ehrlich, ne? solange er hier noch auf seine Techno-Partys aufs Eis geht, ja, ja, stimmt. Da muss man auch mal sagen, da muss ich mal <lacht> unserem Kollegen Jan Böhmermann recht geben, erstmal das anfacken. Ne?
2: Ja. Aber wir können heute mal grüßen. Ich grüße Philipp Siefer und Waldemar.
0: Ja, gut. Fühlt
2: euch umarmt. Ich
0: drück euch. So, herzlichen Dank für deinen wertvollen Beitrag ja. und tschüss.
2: Alles Gute, alles Liebe.